0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
1: Bonjour à tous, moi c'est Pierre-Henri, je suis, mais tout le monde m'appelle Athé. Et aujourd'hui, eh vous allez voir pourquoi on m'appelle Athée, parce j'étais pilote de chasse dans la marine sur Rafale et je vais vous expliquer tout ça pour les jeunes
0: gens
1: un podcast Waouh, et il ne serait pas un professionnel, je dis <rire> Ça va, bienvenue Merci, merci, merci beaucoup Merci
0: de venir jusqu'à nous, là ouais, Avec plaisir On, on s'était parlé, pour tout vous dire, tout le monde On s'était parlé juste avant qu'on fasse à l'époque un QG euh, Avec une pilote de chasse de l'armée de l'air Et du coup, en fait, on, on s'était dit qu'on le ferait un petit peu plus tard Et après, ça s'était un peu arrêté, etc et on, voilà, j'attendais qu'un truc, c'était de, de te recevoir Tu as une chaîne YouTube, hein, tu racontes plein de trucs euh, tu racontes sur, euh, sur TikTok aussi, sur ton Insta, tu racontes un peu des, des missions que tu as eues, des conseils pour les réadapter même dans la vie de tout le monde. Euh, mais on va revenir sur ton petit, sur ton
1: parcours, ton grand parcours. Et juste, c'est quoi de débrief Débrief, c'est le nom du, du concept, en hein, fait, qu'on qu essaye de, de partager maintenant avec, les, avec le grand public. Euh, L'idée, c'est catapulteur de performance, c'est d'amener les gens à. Apprendre prendre un petit peu l'état d'esprit d'un pilote, l'état d'esprit de responsabilité, se rendre compte que tous les matins, ils sont aux commandes de leur propre aéronef, et essayer de maximiser leur potentiel dans le monde exponentiel dans, dans lequel on vit. C'est le
0: parallèle entre
1: l'armée, la, ce que tu as appris avec euh, la vie... Euh... Exactement. Toutes les méthodes qui permettent à un pilote d'être performant, bah, c'est des méthodes qu'on peut utiliser au quotidien euh, pour des objectifs de carrière ou de vie perso, et c'est ce qu'on fait. Hein. Toi, tu as, as, as aussi bossé, tu as fait des missions avec la Navy oui, j'ai été formé par, par l'US Navy, tout à fait. Mais, mais juste avant, quand même, je pense que c'est assez exceptionnel. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un contenu avec deux personnes qu'on fait du rafale, parce que t'as quand même fait du rafale. Ouais, c'est vrai, donc vrai ça Sur, sur YouTube Game, je pense que c'est... <rire> On est en train de mettre un certain niveau, quand même. Tu
0: sais ce qui est le plus frustrant On m'a dit le plus frustrant, c'est que tu ne pourras partager ça quasiment avec personne dans ta vie. <rire> ça, parce que la sensation qui est absolument incroyable et exceptionnelle, l'accélération qui est digne d'un film américain, mais que tu vis pour de vrai, tu vois, le truc qui s'accélère là. là et en fait, personne ne peut l'imaginer ou le comprendre.
1: faut l'avoir vécu. faut l'avoir vécu. Euh,
0: Ce que tu me disais avant, c'est que tu as piloté plusieurs types d'avions de chasse, et je te disais, est-ce que tu as vu une différence entre... Tu as fait du super étendard et du rafale, donc c'est euh, deux super avions, mais c'est pas du tout le même niveau, euh, et je te dit, est-ce que tu as vu une différence Et tu m'as dit, waouh, wow, le rafale, ça reste quand même un truc qui n'a aucun sens
1: quand tu accélères. C'est une navette spatiale.
0: Mais c'est exactement vrai. ça, non? Tu peux pas partager avec ta famille vraiment ce que tu ressens parce que c'est tellement fou que, voilà. Donc effectivement, on en parlera après. Mais attends, juste pour comprendre ton parcours, moi, ouais. ce que j'adore, c'est aussi comprendre comment un être humain naît et puis arrive à un métier ou à une vie un peu, tu vois, originale. Et toi, ce qui est marrant, c'est que tu m'avais raconté plein de trucs que t'avais fait dans l'avion ou vécu dans l'avion que peu de gens racontent et c'est ça qui est vraiment cool aussi. Ton père était pilote dans l'armée. Ça, je savais pas. J'ai appris. Donc
1: t'es fils de pilote. Je suis fils de pilote de chasse, il était dans l'armée de l'air. Du coup, j'ai voulu faire mieux, je suis allé dans la marine, forcément. Petite <rire> <c 'est> <rire> guéguerre des à la maison. rivalité rigolote entre les deux.
0: Euh, la différence avec la marine, c'est qu'il faut apponter sur un porte-avions. Les deux sont très nobles et très élégants. Moi, je ne suis pas du tout à la guéguerre, j'adore les deux et tout, enfin, même les trois armées. Mais la marine, c est, c est, pour être allé sur Charles de Gaulle, c'est très, très sport quand même.
1: T'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as une source de motivation assez énorme en tant que Français. C'est quand t'es en pleine mer, le seul endroit où tu vas pouvoir manger, c'est sur le bateau. Donc du coup, t'es vraiment motivé pour te poser à chaque fois. Tu vois, t'as pas le droit d'aller ailleurs là où dans l'armée de l'air. Et c'est heureusement, tu peux aller te poser sur une autre base. Absolument. Donc t'as plus d'options. Par... Par conception, des fois, tu pars, t'as pas d'options. T'as pas de plombée, quoi. Euh, T'étais à l'école dans... dans le
0: nord de l'Angleterre sur une base militaire avec ton avec ton père. Euh, donc vie un peu un peu originale.
1: Euh... L'école sur une base militaire, c'est pas la même chose, c'est différent. C'est un peu spécial. Mon père a fini sa carrière comme officier d'échange chez les Britanniques, Et donc du coup on était dans le nord de, dans le nord de l'Angleterre pendant, pendant la guerre contre en Irlande tout ça. Donc c'était un peu dire un esprit un peu particulier. Et euh, effectivement, j'avais le petit uniforme d'anglais et on m'envoyait euh, on, on à l'école là-bas, en euh, culottes courtes un peu. Et c'était euh, un certain état d'esprit. Très old school, on va dire. Et il faisait faire des courses pieds nus à 5 ans Oui, c'est des concepts. C'est-à-dire que là-bas, en Angleterre, il faut, faut courir dans la nature pieds nus. Donc, c est, c est, plus as froid, mieux c'est, et plus t'es un homme. C'est ah, ce que ouais. j'ai retenu de ma, ma partie en Angleterre. agréable désagréable, <rire> courir pieds nus bah, c'est particulier. Je pense qu'on peut en parler avec des podologues. Il faut, faut voir leur avis, si tu veux, <rire> mais c'est pas bon pour l'industrie du textile et, et des chaussures, en tout cas. Et
0: t'as commencé, j'ai noté aussi, à piloter à 14 ans.
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu pilotes à 14 ans euh, bah, Au début, tu pilotes des petits avions légers. Les Cessna, les tout comme ça ouais, moi, c'était le Jodel des 112, qui est un avion, on dit, à euh, train classique. Donc, en fait, il, quand tu roules, t'es comme ça. Il n'y a pas de roulette devant, t'es une petite roulette derrière, un peu comme les avions anciens. 65 chevaux, donc c'est pas énorme hein, en termes de puissance, mais ce que tu apprends rapidement dans l'aviation, c'est que si tu tapes le sol avec un avion de 65 chevaux en arrivant de 2 km d'altitude, c'est le même résultat que si tu le tapes à Mach 2 avec un rafale. Ah, c'est la fin de ta carrière. <rire> et donc, du coup, ça responsabilise assez ces jeunes. Bah, à 14
0: ans, tu n'as pas ouais. le droit de, euh, de conduire une voiture, mais tu as le droit de conduire je, un avion. Ça, je, un avion voilà. je
1: montais au terrain en vélo. Donc, euh, j'allais au terrain en vélo. Et puis, à 14 ans, tu as un instructeur à côté. Mais à 15 ans, tu as le droit de voler tout seul en C'est vrai ouais. Et Donc, euh, je ça, vois mes 15 ça. ans, c'est bon.
0: C'est fou parce que... Après, moi, je suis pour que les jeunes puissent... enfin, Peu importe l'âge, as la possibilité de le faire le plus jeune possible et tout, c'est pas la question, mais tu te dis, pardon, mais OK, t'es tout seul, mais si tu t'écrases sur une famille parce que t'as fait une connerie,
1: c'est la même chose que si tu conduis une voiture, quoi. Mais complètement, mais du coup, je pense que la différence entre un jeune de 15 ans qui pilote un avion et un jeune de 18 ans qui va louer ou emprunter une voiture super puissante, c'est qu'en fait, le jeune de 15 ans, il a été formé et préparé intellectuellement à la responsabilité qui est la sienne. Et donc, du coup, tu, tu gagnes beaucoup en maturité très jeune parce que tu te rends vite compte, quand tu es aux commandes de l'avion, lors de ta formation, quand l'instructeur, il coupe les gaz, que si tu ne prends pas les bonnes décisions et que tu n'arrives pas à bien gérer l'avion, garder la vitesse et aller vers un champ, tu vas vite mourir. Et donc, ça te motive à trouver les bonnes solutions. Et à cause, d'une certaine manière, du, on va dire, de, du risque de mort permanent, ça te pousse à gagner en maturité et à percevoir le vol, à respecter le vol, et donc, du coup, c'est très sympa. Donc, c'est un bon accélérateur de maturité.
0: C'est chaud. Franchement, être pilote de chasse, les gars, en fait, moi, c'est un truc, ça, ça me faisait rêver. Et quand je l'ai vécu, j'ai trouvé ça tellement dur. Mais j'ai adoré, hein. Ça me fait rêver toujours. Mais je me suis dit, waouh, les gars ont quand même une perte... Pardon, mais c est, c est, vous avez, il faut un courage. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu non plus. Mais pour se mettre tout seul au, 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 au manche de son avion, partir, et quand tu es seul au-dessus d'un pays en guerre et tout, c'est quand même chaud si tu arrives à un truc, quoi
1: alors, c'est sûr que sur les têtes d'opération où j'ai eu, alors on, en tant que militaire, on dit la chance d'aller. Pourquoi la chance d'aller On ne sait pas du tout qu'on a envie de faire la guerre. C'est juste que s'il y a besoin, nous, on, on s'est porté volontaire pour faire un boulot. Et donc, derrière, et ça nous permet de rendre, d'une certaine manière, l'investissement que la nation a fait sur nous. Et le, la motivation principale pour laquelle, souvent, on va au combat, en tant que pilote, c'est on va aider les troupes au sol. Et donc, du coup, tu te dis, le gros de la pression, ça vient pas même de si tu t'éjectes, on va vouloir te choper et te brûler sur Internet. La motivation principale, c'est pas décevoir l'investissement et la confiance qu'on t'a donné. Parce que les gens s'en fichent que ce soit thé aux commandes. Les gars au sol, quand ils ont besoin d'un avion de chasse parce qu'ils sont plus en embuscade, ils ont ils besoin qu'il qu y ait quelqu'un. Donc, il y a besoin de faire ça et c'est ça qui, tu vois, qui, qui nous pousse à être à fond tous les jours. Ouais. Alors, okay. Alors t'entres dans
0: l'armée en 2006 comme éopan, on dit Oui, c'est et... ça. Élève officier pilote de l'aéronautique navale, euh, tu as 19 ans et après tu testes un nouveau programme pour aller aux états unis dans la Navy,
1: c'est ça Une sorte d'échange où tu apprends un peu là-bas C'est ça, c'est l'Erasmus version militaire, donc c'est deux ans et demi d'échange là-bas et formation, deux pilotes de chasse, premiers affrontages, premier combat, premier bombardement, première bombe tirée sur le territoire américain euh, avant d'être breveté comme on dit et revenir en France. Tout fier, tout content. Ça y est, je suis pilote de chasse et te rendre compte que tu sais rien faire. Ah c'est euh, vrai, <rire> c'est la idée. Ça
0: largué des sur ah. les États-Unis
1: Des petites bombes d'entraînement, des petites bombes bleues qu'on appelle des baves. Des... Enfin, ces petites bombes toutes bleues et oui, on apprend à tirer à l'ancienne là-bas. Et donc, ouais, la première fois que j'ai bombardé un pays, c'était les États-Unis. c'est
0: États marrant. J'ai
1: bombardé l'Angleterre aussi. Ah, euh, vrai en décollant depuis la Bretagne, plus tard dans ma carrière et le jour où on a fait ça, ça faisait longtemps que ça s'était pas fait ce genre de manip. et Je dis à mes collègues, je crois qu'on est les premiers depuis les Allemands à Seconde Guerre mondiale à partir de France et aller bombarder l'Angleterre. Ah, non. Donc, c'est assez rigolo. Ouais.
0: <rire> comment, si, si pour ceux qui nous regardent et tout ça, qui, qui, ça peut créer des vocations, souvent les non. missions, les gens que je reçois et tout ça. Euh, comment on devient pilote de chasse, hein, vraiment, euh, rapidement Mais c'est ouais. quoi le cursus le plus simple, le plus rapide, si on a envie de devenir pilote et que c'est le rêve de plein d'entre vous, chez vous, tu vois
1: Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin de pilotes. C'est comme, de manière générale, dans les forces armées, il y a besoin de personnel. Mais ce qu'il faut, la première étape, c'est avoir envie. Et s'il n'y a qu'une okay. seule chose à dire, c'est... Ce qu'on recherche, c'est des gens dont la motivation se traduit en travail, tout simplement. Si tu es motivé pour faire pilote de chasse c'est que cette motivation te permet de te préparer, tu vas y arriver. Pourquoi Parce qu'en fait, un... il y a tellement de choses à bosser, si je puis dire, que ce n'est pas vraiment un métier, c'est un lifestyle, c'est un style de vie. Et donc, tu es constamment en train d'apprendre des choses pour une raison très simple, c'est que le jour où tu te retrouves aux commandes d'un avion, il peut t'arriver tout et n'importe quoi, il faut que tu arrives à gérer la situation. Donc en fait, ce qu'on recherche, c'est des gens dont cette envie d'être pilote se traduit par bosser en permanence. Donc pour bosser, il faut quoi Pour pouvoir rentrer dans l'armée, il faut un bac général ou technologique, c'est tout, pas besoin de faire maths p Une énorme envie, et une envie qui se traduise par une envie en fait de maîtriser le vol, le matériel militaire et tout ce qui l'entoure. Donc s'intéresser à la météo, s'intéresser à l'histoire militaire, s'intéresser à toutes ces choses-là. Et si tu as cet état d'esprit-là, euh, normalement, il y a de bonnes chances faut que être ça être bon en
0: mécanique ou pas forcément
1: Alors, moi, je suis une purge en mécanique. Si tu veux, je, tu me donnes un, un meuble, je ne vais pas donner de marque, mais un meuble ouais, suédois, je tape une crise, je jure, et j'appelle 10 mécanos en renfort. Mais donc, ah, c'est vrai euh, Il ouais, ouais, ouais. ne faut pas forcément être bon en mécanique, il faut savoir euh, apprendre vite. Ce qu'on recherche, c'est qu'il faut savoir apprendre vite. Okay, okay, qu okay. recherche, faut savoir
0: apprendre vite. juste que tu n'as pas envie d'apprendre à monter un meuble IKEA, c'est tout. Mais ouais, après, il y a un peu de ça aussi. Ouais. Et, et après, c'est combien de temps de formation réellement avant de. Piloter un rafale, tu vois. Imagine, tu es pris ouais. par l'armée, ils disent OK. Donc, tu... tu pars en formation, oui. c'est combien de temps
1: Là, tu viens d'avoir ton bac, tu as déposé ton dossier. On va dire six mois après, tu es appelé en sélection. Dans un espace de deux ans et demi à quatre ans, parce que ça dépend un petit peu, tu vas pouvoir te retrouver sur un avion de combat. Et ensuite, il faut encore attendre un an et demi à peu près avant de pouvoir, avec cet avion de combat, aller en opération s'il y a besoin. Je dis bien s'il y a besoin, mais euh, c'est grosso modo cinq ans pour pouvoir. Aller au combat, et une dizaine d'années pour pouvoir être euh, ce qu'on appelle chef de patrouille, pour pouvoir amener d'autres personnes au combat et les former, qui est notre plus haute qualification.
0: Tu as fait beaucoup d'entraînement en France
1: Ah, ouais, ouais j'ai fait. volé euh...
0: beaucoup, il faut faire beaucoup, beaucoup d'heures pour en apprendre, en permanence, euh, connaître ouais. tout. Il y a des simulateurs aujourd'hui qui sont très très pointus d'ailleurs, et très très aboutis, mais il y a aussi euh, les, les heures de vol qui sont obligatoires évidemment. Euh, Est-ce que tu as déjà euh, passé, parce que moi j'ai remarqué ça, bon, je ne l'avais pas moi, mais on m'en l'a dit, les téléphones sont interdits <rire> au guidon. Euh, comment on dit au manche Non, en vol. Ouais. En vol, c'est ah ouais. ouais, interdit, les portables. Je, je sais que la plupart des pilotes en ont, film filment, se prennent en selfie. Mais la vérité, c'est est-ce que tu as déjà fait un appel en FaceTime
1: Oui, c'est euh, l'attitude. <rire> bah, en fait, au moment où je savais que j'allais quitter l'armée, j'ai un peu fait la liste des trucs qu'il fallait que je teste. <rire> c'est vrai Et Donc, je me suis dit ça, il faut que je teste le concept, juste pour voir si ça marche. Et euh, j'ai réussi à avoir quelques images. Alors, le son, c'était pas la peine pendant le vol. Ah, J'ai ouais. passé un coup de fil, j'ai réussi à voir quelques images. Donc, c'était rigolo, j'étais content de ma blague. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on va tellement vite qu'on n'arrête pas de changer d'antenne relais. Ah, oui. Donc, tout ce qui est texto, WhatsApp, euh, récupérer les mails, c'est possible. Et typiquement, quand tu es au, au large avec le porte-avions, bah, souvent, tu prends ton téléphone et comme ça, quand tu fais un vol qui se rapproche de la Terre, ça bah, pas de capter, de récupérer tes mails, voire... De, de ne pas avoir certaines applications qui se bloquent parce que tu ne connectes pas assez souvent. Mais pour ce qui est vraiment du call, les images, ça fonctionne bien. Le FaceTime pur, c'est plus compliqué quand même. Ah ouais, ouais. t'as déjà Mais appelé ouais, des essayé. potes en vol Moi, ouais, j'ai essayé au sol. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est plus sur des avions légers. Quand tu as une panne, tu peux sortir le téléphone et tu peux appeler la tour de contrôle ou envoyer un texto au contrôleur ou autre. Ça, ça a déjà, ça a déjà aidé beaucoup de pilotes. Oh. Donc un, au final, c'est la sécurité. Et est-ce que pour être pilote de, de, de chasse, il faut avoir
0: vraiment des réflexes Il faut être quand même assez rapide, avoir une dextérité J'imagine un petit peu, un
1: minimum quoi. Oui, un minimum syndical. Le standard. Il Le standard. Faire, il faut un certain standard. Il y a les tests psychomoteurs. On fait faire des petits tests Alors, dans la sélection. on a un test psychomoteur Oula. extrêmement facile à faire chez soi.
0: Euh, on va, vous prenez une règle de 30 cm, d'accord Donc euh, une règle la même que vous avez euh, si vous êtes à la euh, en cours, ou si vous avez des petits frères, des petites sœurs et tout, une règle très 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 basique. Vous mettez le zéro en bas, ok Tu connais ce test J'ai jamais fait... Tu mets, ta main, non, tu... tu mets ta main à 3 cm en dessous, pardon. Ouais. Moi je vais la lâcher à un moment donné, bah, alors moi je sais quand je la lâche donc c'est facile, et là tu vas mettre ton doigt. On va faire la moyenne, on va le faire trois fois, ça va très vite. Ouais. On fait la moyenne et on va regarder dans quelle zone tu es. Okay. Il faut être entre 1 et 5 cm pour avoir vraiment des, des réflexes très très bons. Bon. Entre 6 et 10 en moyenne pour avoir des réflexes qui commencent à être dans le bleu. Le jaune, c'est 11 à 15. Je vous mets là, euh, là sur l'écran, vous avez comme ça, ça va s'afficher. Au-delà de 25 cm, il faut consulter. Voilà. Tu, tu,
1: tu euh... veux la réponse directe du pilote de chasse quand tu lui présentes ça? Ouais. Il va te dire, mais il y a trop de variables. La première variable, c'est l'écartement des doigts. À quel écartement des doigts est ce que je dois prendre la deuxième variable c'est à quelle hauteur est-ce que tu mets ta règle au-dessus de, au de mes doigts puisque ça va accélérer et du coup tu imagines toutes les variables c'est vrai c'est vraiment... vrai c'est bah tout con cool, mais ça écoute, cool, mais écoute moi j'ai trouvé ça sur internet j'ai c'est pas la, pas pas la marine nationale t en t en. qui me l'a donné moi très euh, <rire> <aujourd 'hui, je rire> fin on s'amuse
0: à faire ça OK on va se le faire tous les deux pour voir ça
1: gaz donc du coup on se dit 3
0: cm on se dit 3 cm à peu près en bas faut faire donc moi je mets attends il faut que ça comme ça c'est ça ouais à peu près OK et là en fait je lâche quand je veux et puis après tu rattrapes quand tu veux aussi Ok, à partir de maintenant, je peux le lâcher quand je veux.
1: Oula, ouais, très bien. Okay, Donc là, ton
0: pouce, il est, à... il est à 12.
1: Il est à 12. Ok, on refait, refait. Attends, j'ai ma moite. <rire> le diabète, <dans> les... <rire> il faut mes gants de pilote, hein.
0: <rire> Attention, deuxième à partir de maintenant. Ok, très bien. Ouais, ouais, là, t'es très très bon, là. Là, t'es très très bon, t'es à 6. Ouais, c'est très
1: très... Et un dernier. Je peut-être pouvoir remplir euh, dans l'armée, la alors. Attention. Ouais, bon, là... Est-ce que c'est vraiment un test qui est précis Moi, je pense que c'est ce qui est intéressant. Et au-delà de ça, ce que j'encourage les gens à regarder quand ils font, c'est s'ils arrivent à s'améliorer. Parce que nous, au final, ce qu'on recherche chez les pilotes, c'est ta capacité à t'améliorer après chaque essai. Et c'est vraiment ça quoi, qui nous intéresse, nous. C'est cette capacité, on te fait faire un truc, et ce que tu arrives à chaque fois à avoir un meilleur score. Ah oui, d'accord. Okay, c'est okay. vraiment ça, cette capacité d'apprendre. Et alors, une fois, tu as frôlé la mort à l'entraînement Ah oui, pas qu'une fois, ouais, c'est classique. <rire> ça arrive, ça fait partie du métier, c'est normal. C'est vrai. Il faut garder son sang-froid quand même. Oui, tu n'as pas le choix. Euh, comme je te disais, c'est un métier qui... qui te fait gagner beaucoup en maturité et tu te rends vite compte que si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça va mal se passer. Donc il n'y a, a personne qui peut venir t'aider, tu es tout seul à bord. Donc on est aussi sélectionné et surtout on est formé pour avoir conscience qu'on peut avoir un impact même dans la pire des situations. Donc nous, ce qui, ce qui fait vraiment l'état d'esprit, c'est de se dire quoi qu'il arrive, je vais réussir à trouver une solution et je vais ramener l'avion. Donc, on t'arrache une aile, tu vas être là. Bon, il y a un moment, il va quand même falloir sortir de l'avion, tu vois. Mais il y a un moment, tu vas quand même ouais. essayer de faire ce que tu peux. Et même si arrives, Voilà, t'as vraiment un gros problème, dans l'ADN des pilotes occidentaux, c'est vraiment, je vais essayer de trouver un endroit où écraser mon avion sans faire de dommages collatéraux. Ah oui, c'est ce qu'ils te disent dans le dernier Recours. C'est ça. Donc, tu, vois, tu vas toujours essayer d'amener l'avion, de maîtriser l'avion, de t'en es responsable. Es responsable. Dans une forêt ou dans un truc Exactement. Où plus gens. Et, et essayer de l'amener. Et on, malheureusement, dans l'armée de l'air, par exemple, ils ont pas mal de pas mal Ils ont quelques pilotes, c'est des cas connus, qui ont décidé de rester dans l'avion pour ramener l'avion vraiment loin de la population. Et après, quand ils sont éjectés, c'était trop tard. Ça, c'est. Ah, dans les vrai. années 60, 80, il y a plusieurs cas comme ça. Donc ça montre bien un peu l'état d'esprit du. De sacrifice. Oui. De... Pas de. de prêt à tu ne vois pas ça bien. comme un sacrifice, tu vois ça comme une responsabilité. On n'intellectualise pas du tout, en tout cas, moi, pas du tout comme une, un sacrifice, c'est ta responsabilité. On t'a confié du matériel, t'es pas là pour faire du mal, donc...
0: Et, et à un moment donné, t'es passé euh, à côté d'un avion de tourisme que t'avais pas vu.
1: Oui, ça c'est Ça, ça a moche. dû lui faire peur, là. Bah, je pense qu'on a tous eu autant peur les uns que les autres. On était aux États-Unis, et aux États-Unis, on fait des détachements. Donc là, on était parti avec des petits avions de chasse, qu'on appelle des T-45 Gaucho. C'est des avions anglais qui sont américanisés et sur lesquels on volait. J'ai fait 160 heures de vol dessus. Et là, on prend les avions, on part du Mississippi, on va dans le désert en Californie. Ah, T'as dû, ah, dû, ah, dû te dire, ah, je suis au-dessus des États-Unis. Là, c'est basse altitude dans le désert. Tu vois, c'est, je pense, que tu vois deux trois séries où les mecs qui sont dans des roulottes dans le désert américain à faire des trucs pas très légaux, bah, tu, vois, ah, tu ouais, les ouais. survoles en avion de chasse. Tu vois. Donc, donc, déjà vu euh... en
0: voiture, tu vois des trucs un peu chelous, et des mecs qui ça. habitent au milieu du désert dans tu deux caravanes pourquoi. reliées.
1: c'est ça. Et finalement, en gros, il a marqué liberté. Je fais OK. Très bien. Mais euh, donc, du coup, on est en train de voler là-bas. C'est un peu le Far West, à tous les sens du terme. Et je suis en vol. Moi, je suis équipier. Il y a mon leader qui est un collègue de promo, qui est toujours d'active. On est chacun avec un instructeur et on rentre vers la base. Et là, on est à environ 150 mètres. C'est une formation classique de, de, vol, voilà. de vol. Et là, il m'appelle et je dois venir en patrouille serrée. Donc, je passe d'environ de, 150 mètres à 2 mètres de lui. Et à ce moment-là, moi, je m'en fiche de l'horizon, de tout ça. Ma référence, c'est mon leader. Donc moi, mon objectif, c'est de venir me mettre à côté de lui. Le reste du monde, je m'en intéresse pas, c'est pas mon job. Moi, mon, mon objectif, c'est de me rapprocher de ouais, lui un en toute qu'un seul point, c'est lui. C'est lui. Donc c'est ma référence, c'est mon monde. Donc je commence à me rapprocher de lui. Le leader, c'est par exemple dans la Patrouille de France, c'est celui qui est devant Exactement. dans la pointe. Et du
0: coup, pour l'avoir déjà fait, c'est tu te, tu te rapproches, mais c'est... Le moindre mouvement sur le joystick là, de, de, de l'avion, ça, ça c'est la fin. C'est-à-dire voilà. que tu, si tu fais à peine... Parfois, ils sont a
1: ouais, moins de 2 mètres même. J'ai déjà vu des, des vols. Donc, il faut, faut être très, très souple. Et quand tu es un peu tendu, tu ne peux pas passer ta, ta tension dans la main. Donc, tu bouges les doigts de pied. Le fait de... Là, tu peux essayer. Où vous êtes sur le périph' ou vous êtes en voiture énervé. Ouais, ouais, tu bouges les doigts Tu visualises les tensions et tu les évacues par le doigt de pied. C'est ce qui permet de rester souple au niveau C'est des conseils manche. qui t'apprennent, ça Oui, ouais, ça marche tu super ouais bien. Ça marche super bien. Pour ça parce que... mais, euh, mais oui, on, on bouge les doigts de pied et tu te rapproches comme ça de l'autre avion. Au moment où je suis en train de me rapprocher de lui, euh, ben, entre nous deux, il y a un petit Cessna. Donc un avion de 110 chevaux qui passe. Oh mais tu sais, ça dure moins d'une seconde. Nous, on est en train de voler à 500 à l'heure, le truc qui passe. Et là, tu demandes à l'instructeur qui est derrière, vous avez vu ce que j'ai vu Et le mec, il est pareil, il fait, euh, ouais, ok, bah on débriefera une fois au sol. Et le leader ne l'avait pas vu, personne ne l'avait vu, il n'avait rien à faire là. Et... et là, tu peux
0: mourir en... Sans, en fait, en tu aurait même
1: pas su quoi c'est ça c'est ça qui est intéressant c'est que tu te rends compte que tu peux mourir sans t'en voilà, rendre compte et tu <rire> dis bon bah, ok bah.
0: il y a la lumière qui
1: s'éteint exactement c'est ça C'est et ça te rappelle aussi ça t'apprend aussi à, ok le leader c'est bien mais petite marque pour le futur des petits coups d'œil autour ça ah, marche ouais, pas de ouais, pain ouais, dans ouais, le ouais, depuis c'est ouais. des petits coups d'œil autour aussi tu vois. La, la confiance n'exclut pas le contrôle c'est ça c'est comme quand tu passes au feu, au feu vert sur, le, sur la route euh, c'est bien de jeter un coup d'œil. Parce que mourir en ayant raison, c'est bien, mais tu es quand même mort. C'est <rire> vrai, c'est
0: est vrai. vrai est-ce Est que ça t'est déjà arrivé, là c'était une erreur du leader, est-ce que ça t'est déjà arrivé toi aussi de, de, de faire une erreur, tous les humains en font, et ça se traduit comment Pas forcément ouais.
1: dans l'entraînement, ça peut être en guerre, tu vois. Alors, mais... Mais tout à fait. Là, alors, même dire que c'est une erreur du leader, c'est méchant pour le leader, ça fait vraiment partie du business, mais des erreurs, moi j'en ai fait plein, et c'est ce qui te permet de progresser. Parce qu'il y a une grosse différence, ça c'est important de le comprendre, il y a une différence entre une erreur et une faute. La faute, c'est une transgression volontaire. Chez nous, tu fais ça, t'es fini, ce qui est normal. L'erreur, ça va arriver et c'est important, on va apprendre de cette erreur. Un exemple d'erreur qu'a failli me tuer et failli tuer mon chef, c'est qu'on était en combat aérien en deux contre un. Donc, on était deux super étendards contre un autre super étendard qui faisait le méchant. Et euh, un petit peu comme dans le film Top Gun, l'objectif, c'est de le tuer effectivement hein. En fait,
0: il y a des missiles laser C'est ce qu'on a fait nous dans la ça. vidéo aussi Tu passes tes,
1: tes missiles en mode laser et tu joues Tu fais un laser game à, à quelques millions d'euros C'est ça, c est, c est, on peut voir comme ça Nous on appelle ça, on s'entraîne au combat tu vois, c est, c est, mais Plus élégamment dit mais C'est plus élégamment dit, ça nous perd C'est juste une question de champ lexical Donc, <rire> pour, pour justifier des frais mais, euh, mais du coup euh... C'est tellement ça! <rire> euh, parce que
0: l'heure de vol est chère et en même temps non, elle est obligatoire. Parce que quand tu es en combat contre des. Si un jour il y a une guerre avec des pays qui ont la... enfin, qu on, qu on d'autres avions de chasse, faut savoir sortir de. Toute la la,
1: de la de difficulté la du, du métier de militaire, c'est qu'on doit se préparer en permanence pour être la meilleure version possible, parce qu'on ne sait jamais à quel niveau on va être challengé. Euh, tu vois, ça peut paraître bête, mais quand tu es pilote de chasse, toute qualification. Moi, le jour où j'ai passé toutes mes qualifs, je suis rentré à la maison, j'ai mis la télé, il y avait Independence Day. Tu sais à quoi j'ai pensé Non. Zut, si un jour les aliens débarquent, c'est moi qui vais devoir briefer la mission pour attaquer les aliens. C'est-à-dire que c'est vraiment ça l'état d'esprit, tu vois, parce que font les Américains dans Night Panzer, ils envoient les avions de chasse. Oui, bien sûr. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois en permanence essayer de réfléchir à dans quel cas tu pourrais être utile, et si tu es utilisé dans ce cas-là, eh ben, il va falloir euh, réussir la mission. Sinon, d'une certaine manière, tu déçois le pays. Oui, bien, 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 bien sûr, bien sûr. Et, et donc l'idée dans, dans, ce, dans cette mission-là, c'était d'optimiser ce qu'on appelle le TTK, le Time to Kill. Je vous dis acronyme pour dire le temps qu'il te faut pour traiter l'adversaire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc le but du jeu, c'est d'essayer de le détruire le plus rapidement possible. Et ce jour-là, il y a mon, mon leader, mon chef, mon commandant d'unité qui essaye de tirer le méchant, qui est comme ça, mais il n'y arrive pas. Exactement comme dans le film Top Gun, c'était la même chose. Moi, je suis derrière, j'ai une opportunité de tir, et je me dis, mon chef, là, où, 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 il est gentil, mais il pourrait tirer. Et il ne tire pas. Et donc je me dis, bon chasseur, je fais quoi Je vais essayer d'aller tirer moi-même le méchant, alors que c'était ma responsabilité de maintenir l'anti-abordage, de ne pas percuter le chef. Et donc, en, alliant, en essayant d'aller tirer le méchant, qu'est-ce que je fais Je masque le chef et je ne le vois plus. Et moi, je pense qu'on va rester assez loin, mais en fait, lui a manœuvré entre-temps et on se retrouve super proche. Et moi, je ne peux plus le voir puisque je suis en train de tirer le méchant. Et c'est lui qui m'évite. Donc, oh, wow. il m'évite, il remonte et tout. On finit la mission, on arrive au débriefing, il me dit "Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué pendant ce vol, ou... <rire> quelque chose que tu voudrais partager Tu vois l'importance du débriefing. Il y, a, il y a un truc que tu vois, qui tu Alors, penses..." Alcolé, euh... il était énervé. Ah mais il a été très fort. Parce qu'il serait arrivé, il m'aurait éclaté comme il faisait d'habitude. Euh, C'était un chef assez autocratique, ça m'aurait moins marqué. Mais ce qui a été très fort de sa part, c'est qu'il l'a amené de manière très douce. Et donc il m'a dit "Il y a quelque chose qui t'a marqué ou pas "Non." Et ce qui était très puissant, c'est que j'ai fait une, ce qui peut être considéré comme une faute. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas analysé, et du coup, je ne peux pas en, même pas m'en rendre compte, je ne peux pas apprendre, je ne peux pas m'améliorer, puisque je n'avais même pas la compétence de le voir. Et donc là, ça te permet de te raligner un petit peu en tant que professionnel, genre waouh, je pensais que j'étais là, j'en étais à, waouh, maintenant, il faut qu'on abat l'ennemi en super peu de temps, mais en fait, j'ai fait une erreur de ce niveau-là. Et c'est ça qui tue. Et dans ce métier, toute la difficulté, c'est ça, et c'est réussir à comprendre, en tant qu'individu, que tu as des limitations dans l'avion et qu'il va falloir utiliser les bonnes méthodes et le bon état d'esprit pour. On pourrait être dans la bonne direction. Euh,
0: et T'as toujours le même avion Il t'est affrété, entre guillemets, pendant ta, ta, tes missions. C'est le tien. Genre, mmh. ça ne s'échange pas, ça j'ai appris aussi. Il y a ton nom dessus, enfin ton pseudo. Toi, tu t'appelles. Donc, ton, 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 ton nom, c'est Pierre-Henri euh, Chuet. Et en fait, ton
1: pseudo, c'est athée ça », c'est ça C'est ça. J'ai le rhume des foins. Até Choué. C'est pour Até Soué. Até Soué, voilà. Donc, Et c'est qui qui a choisi ton pseudo C'est mes anciens. C'est toujours les anciens, de tes instructeurs qui, qui choisissent. Aux États-Unis, ils m'appelait Chewy. Chewy, prononcé un peu à l'américaine, c'est Chewy, qui est Chewbacca. Dans Star Wars. Et à cette époque-là, je faisais du triathlon à haut niveau, donc je me rasais les jambes. Donc j'étais le seul gars de la base qui n'avait pas un poil, et il m'appelait Chewbacca, ça les faisait marrer. Et au retour en France, on m'a dit non, t'as un col sign un peu trop nord-américain, un peu trop stylé, on va te trouver un truc bien franchouillard, tu vois. Ok, d'accord. Donc t'as pas le choix. Mais t'as
0: pas le choix en plus, tu prends le pseudo Ça
1: aurait pu être pire, tu vois. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ça, on va pas donner de nom. En fait,
0: on peut donner le pseudo. Moi j'ai volé avec un gars qui s'appelle Milf, voilà, je sais pas pourquoi j'aurais jamais l'explication mais je m'en doute
1: <rire> c'est ça ça c'est sympa mais euh, il <rire> y, y en a des sympas des fois il y a des limites quand même je pense que celui-là je peux le partager euh, il a quitté l'institution et surtout on ne lui a pas donné ce nom-là il a eu un souci une fois en vol le pauvre ça peut arriver et on voulait le renommer Pimp donc en anglais un Pimp c'est un Mac donc tu peux dire c'est assez stylé mais Pimp on voulait l'utiliser pour poop in my pants
0: il a chié dans son nom hein.
1: voilà t'as tout compris et là le commandant a dit non les gars vous allez trop loin <rire> C'est non, on ne va pas lui faire porter ce call là Non, tu vois, ça peut être... Euh... Tiens, on va parler de ça,
0: justement, en vol. Euh, c'est toi qui nettoies
1: l'avion le... À l'intérieur du cockpit, tu as un siège éjectable, qui est notre assurance vie, si je puis dire, quand tout va mal. Euh, à partir de là, le siège éjectable fonctionne avec de l'explosif. Il faut donc une certification particulière pour pouvoir euh, nettoyer et, et approcher. Pour le coup, c'est vraiment un sujet triste, hein, l'Andivisio à la base de chasse où j'étais, parce qu'on a déjà eu un armurier... Euh, qui s'est tué en, en faisant de la maintenance sur ces sièges-là. Donc, il faut vraiment faire faut attention. Donc ça se déclenche il voilà, faut faire attention, surtout de nuit. Et donc, euh, nous, non. Mais par contre, c'est souvent nous qui salissons ouais, plus ou moins glorieusement. Ouais.
0: <rire> Parce que tu as déjà... Tu manges, c'est interdit, mais j'imagine que quand vous faites des missions de... de... Bah, ça, j'ai appris aussi, il y a des ravitaillements en vol que j'ai eu la chance de faire, qui, qui est incroyable aussi à vivre de ouf. Mais du coup, ça fait
1: des vols qui peuvent être à ah, rallonge, je ne sais pas ouais. combien de temps tu as déjà volé ouais. le... d'affilée le... Sur même... les avions d'ancienne génération, donc moi je commençais sur Super Étendard, c'était 6 heures. Au bout de 6 heures, il n'y avait plus d'huile, parce qu'en fait, le moteur, il mange de l'huile. Sur les avions modernes, comme le Rafale, il y a des vols, c'est l'armée de l'air qui est très forte là-dedans, ils font des déploiements vers le Pacifique, tout ça, ils font 12-14 heures en vol dans l'avion. Imagine, c'est comme si tu étais dans un grand 8, hein, parce que franchement, c'est n'est ah, tu... pas stable un
0: avion de chasseur, si que... tu assis st... sur une
1: roquette tu assis sur le
0: Tu as une roquette, à peine, as ouais. peine des ailes, donc tu as à peine de la portance. C'est une poussée plus qu'une portance. Et du coup, ouais. es, bah, tout de suite,
1: tu as des petits haul comme, comme dans un grand vide. quoi. Exactement. Et surtout, tu peux pas te lever. Tu peux pas aller aux toilettes, tu peux pas te déplacer. Tu es harnaché très fort. Tu es harnaché très fort avec une boucle de ceinture qui t'appuie sur la vessie. Un détail de l'histoire. Et donc, euh, moi, le plus long que j'ai fait, c'est à peu près 8 heures assis dans l'avion pour 6 heures 40 de vol. Donc, euh, depuis le porte avions c'était en Irak, donc catapultage depuis le bateau. Et après, bah, il faut mériter ton retour à bord parce qu'il faut faire l'apontage en manuel. Et donc, euh, oui, il faut nourrir l'avion toutes les 90 minutes, lui redonner du pétrole, mais il faut également nourrir le pilote, parce que toi, tu dois gérer ton énergie pour continuer à être performant au-dessus du tas ouais, d'opération avoir une
0: baisse de glycémie, euh, un Exactement. peu de euh, sucre, trembler, ça arrive, hein, quand on a très faim, Exactement, on tremble un peu, ouais, machin.
1: Le stress aussi, ça peut engendrer ça. Donc après, ch chacun a sa méthode, il y a différentes teams. Tu as la team panini, les gars qui partent en vol avec des panini Mais non. Euh, il si, <rire> y, y a de tout, il y a du, du panini au Nutella, mangé dans des rafales. C'est fou, euh, c Et toi ça, moi, j'étais team plutôt barre protéinée. Je viens du triathlon. Donc ah oui, euh, oui, les petites barres granit, là, des trucs. Donc, céréales, moi, j'étais habitué ça. à manger ces trucs-là quand je faisais beaucoup de sport, donc distance. Et je me suis dit, en fait, je vais prendre ça comme une course, un semi-ironman ou autre. Et donc, barre protéinée, ça te stabilise la glycémie. Euh, un peu d'eau. Et puis derrière, une petite barre avec, avec de l'énergie avant l'appontage. Et comme ça, t'arrives à... à. Ah oui. Ah bah, c'est ce que tu manges. Ça, c'est ce que tu manges, tout à et fait. Et après,
0: quand ton corps a fait la, la digestion.
1: Alors là, il y a différentes choses. J'ai appris aussi, et je savais pas. Donc, euh, y a différentes il y a pas de toilette dans un avion de chasse. Eh ben non, malheureusement. Mais
0: il y a besoin de faire ses besoins. Parce que quand tu pars 12 heures, il peut y avoir un problème de colique. Non mais tu vois, ça peut être un, ouais, non, une diarrhée, un truc qui se déclenche. Tu es au-dessus de l'Irak, mais ben tu n'as pas de poser quoi.
1: Alors, le, ça, c'est un vrai problème. Euh, pourquoi c'est un vrai problème Parce que c'est un, un problème où il y a beaucoup d'autocensure. Comme tu disais tout à l'heure, je suis un des premiers un peu à partager dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la première fois que j'ai eu à uriner en vol, c'était une mission de guerre. Pourquoi Parce que tu essayes d'éviter en permanence et tu te rends compte que c'est pas plus c'est pas très optimisé. C'est dommage que ta première mission de guerre, ton stress, ça soit réussir à te soulager la vessie. Ce qui est très important, j'insiste dessus, y compris en voiture, si tu t'éjectes avec la vessie pleine, c'est si un action de voiture avec la vessie pleine, c'est pas bon. Ah bon Ouais, parce qu'avec la pompe, avec l'accélération, euh, tu peux avoir des, des soucis au niveau de la vessie et tu peut Elle peut. Peu, tu peux l'éclater, ouais. Ah waouh en, en voiture, bon. en vo de voiture, force bah, vo ben, ben, que on la décélération et tout, ça peut poser des soucis. Donc il y a des il y a des cas, il euh, y a des cas de, de vessie éclatée à cause d'éjection ou dans des accidents, il faut le savoir. Donc tirer sur sa vessie quand es en déplacement est rapide, c'est pas une bonne idée. pas une situation d'avenir, c'est sûr. <rire> donc donc faut éviter. Et donc là, pour faire simple, alors tout ce qui est grosse gros soucis, on va dire, vaut mieux anticiper quand même. Euh, on peut se retenir un peu. Tu as deux équipes. Tu as la team couche et la team, ce qu'on appelle Pénilex. C'est une capote. C'est une capote. Tu mets ta capote avant. Euh, Mais avec un tuyau au bout. Et C'est ça. Donc, en fait, tu mets ta capote, tu vas à l'avion, tu es catapulté, tu arrives sur la zone et puis là, bah, tu desserres un petit peu la boucle ventrale, tu te branches et tu mets euh, ta réserve. Le nom, de ta, le, nom de, le, le nom de ta cuisse, là, et tu remplis, ce qui te permet après de faire plein de statistiques. Donc, on fait du big data, je sais combien de temps il me faut pour le pipi, je sais le litrage, tous ces trucs-là. Ça peut tu paraître... Tu mets une couche en plus, au cas où Non. Alors ça, c'est la team couche. Moi, je ne suis pas team couche. c'est c'est si la diarrhée, à la diarrhée. Oui, ça, il faut faire attention à ce que tu manges, mais je vais te le présenter différemment. Tu t'éjectes... Alors, moi, à l'époque où j'y étais, 2015-2016, il y avait toute une zone où si on s'éjectait, c'était chez l'État islamique, personne ne pouvait venir nous récupérer. Il n'y avait pas de recherche et sauvetage de combat sur un secteur.
0: Ah, ils te disent, on ne viendra pas. Ça,
1: c'était une zone où on savait qu'il n'y avait pas. Après, plus tard, c'était bon, mais pendant une période, il n'y avait personne. Donc, tu, tu as tes chaussures, ton flingue, et puis, euh, tu vas falloir marcher. <rire> Et avant qu'on parte, il y avait un pilote jordanien qui s'était fait choper. Ah oui, j'ai vu la vidéo. Il est fini sur YouTube. Voilà.
0: J'ai vu la vidéo et en fait, ils l'ont euh, brûlé exécuté, vivant. Ils brûl ont brûlé vivant dans une cage absolument abominable. Ça me, ça me hante. Enfin, c est, c est... Les
1: dernières images elles sont. Voilà, est, on, est, on est constitué de beaucoup d'eau. Ça se voit dans la vidéo. Et, euh, et moi, j'avais intellectué les trucs de la manière suivante. Si je me fais choper, tu sais que tu vas passer devant les caméras, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu veux pas Tu veux pas être en couche Déjà, tu vois, truc numéro un, tu veux pas avoir des chaussettes ridicules ou un slip ridicule. Moi, je préfère être en couche que tomber dans les tissus mous qui y Ah oui, non, mais il n'y a pas de ça. rapport en soi. Normalement, la couche, va... <rire> enfin, tu vois, l'absence de couche, je veux pas t'amener. Mais, mais juste, tu te dis, tu vois, pour plein de raisons, tu dis bon, non, je vais essayer de ressembler un minimum à quelque chose, et, euh, et donc pas de couche. Et du coup, team Penilex. Et la team Penilex, c'est bien, mais la problématique, c'est si ta poche se déchire. Ah oui, dans la jambe. Exactement. Ah, ça s'est arrivé, c'est ça, ça Ça m'est arrivé un appontage, tout à fait. Ah ouais. Et donc, euh, pour faire simple, tu as en gros un litre de fluide qui se balade après et. C'est le pauvre armurier qui va éponger tout ça. Et du coup, derrière, tu vas acheter des bonbons et tu lui apportes des bonbons pour t'excuser. Et
0: question bête, mais tu peux être malade dans l'autre sens. Moi, il pensait que j'allais vomir. Ouais, alors. Ou me faire bibi etc. J'ai eu de la chance, j'ai une bonne oreille interne, c'est vraiment un coup de bol. Ça dépend de ce que tu as mangé, mais ce n'est pas physique, c'est un peu oreille interne. Bien sûr.
1: Mais ça, tu as un groin, ce qu'on appelle un groin, c'est que de l'oxygène dans ton masque, mais je ne sais pas comment ça se passe si tu vomis. Tu ouvres le groin, il faut dégrafer le groin, sinon après, tu vas mettre des. Là, c'est très technique. Tu vas mettre des morceaux dans le tuyau et tout, il ne faut pas. Donc non, si tu as besoin de, de vomir, il faut dégrafer le groin. Euh, de mémoire, je connais personne qui a vomi dans l'avion en tant que pilote. Généralement, on voit arriver... quand. Moi, je me suis déjà rendu malade, en hein, plus en voltige tout ça. Tu fais une petite pause, tu prends de l'air frais et puis après, ça, ça va bien. Si vraiment tu es malade, ça c'est un autre point, tu n'es pas censé partir en vol. Ah oui, tu préviens c'est-à-dire qu'en fait, on a des, des petites checklists qu'on fait avec nous-mêmes le matin. Si on se pose la question, I'm safe, euh, est-ce que je suis malade Est-ce que je prends des médicaments Est-ce que je suis st trop stressé Est-ce que j'ai pris de l'alcool Est-ce que je suis trop fatigué et Parfois, Les ça émotions... se déclenche
0: au milieu de la journée. Tu, tu parles le matin c est, c est... au boulot et tu as une espèce de fièvre qui monte. Ça m'est déjà arrivé. moi. Tu, ouais, tu parles le ouais. matin, tu as un rhume qui arrive dans la journée. Tu vois, faut, là, il faut
1: faire avec. Là. Ouais, <rire> et ça. après, il faut ramener l'avion. Donc, euh, ah ouais, toute ouais. la difficulté, c'est ramener l'avion. Donc, On s'écoute quand même un petit peu. C'est très rare d'annuler des vols. Moi, j'en ai annulé deux dans ma carrière. Euh, normalement, voilà. Mais si tu es malade, si tu vas pas bien, c'est ton devoir de le dire parce que tu as ton vol, mais tu as la mission. Et si t'es pas bien en forme pour faire la mission, bah c'est pas rendre service aux clients et les forces spéciales au sol et c'est mettre en danger la vie des gens sur le porte-avions à ton retour.
0: Alors pour parler de tes missions de guerre, tu pars après les attentats de novembre 2015, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, donc c'est là où Hollande dit. Euh... En fait, c'est là où il y a des grosses offensives, ouais. euh, si je dis pas de bêtises, juste après le Bataclan, etc. Ouais. Il a envoyé vraiment beaucoup d'avions de, de, bombarder euh, l'État islamique,
1: de, de, je crois des camps d'entraînement, etc. De tout, ouais. Toi, tu as ouais. fait partie de ces gens-là, c'est ça Oui. Alors moi, le gros de ma mission, c'était aider les forces spéciales au sol. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, tu avais l'État irakien, et tu avais, euh, avais l'État islamique qui allait installé son, son califat, et l'objectif, c'était quoi C'était de permettre à l'État irakien, en gros, de récupérer sa souveraineté territoriale. Donc, ça passe par la reconquête de zones, et ça... Donc, nous, on a vraiment servi à reconquérir la ville de Ramadi, où il y avait une poche de, de, de personnes qu'il fallait traiter. Et donc, on appuyait les forces spéciales irakiennes, aidées par des forces spéciales de la coalition. Donc ça, c'est la moitié de nos vols. Et en gros, ils essayent d'avancer, de sécuriser des zones. Dès qui tombent en embuscade, ils nous appellent. Et après, il y avait l'autre moitié des vols qui étaient au nord, avec le Kurd... Officiellement, il n'y a pas le Kurdistan, mais il y a une partie, il y avait vraiment, on la voit, hein, c'était une ligne fortifiée, protégée et tout. Et de ce côté-là, au nord, il y avait les Kurdes. Et donc, nous, euh, régulièrement, on aidait les Kurdes qui se faisaient prendre à partie par l'État islamique, qui sortaient euh, du heavy machine gun, donc de, de la mitrailleuse, qui sortaient du mortier. Et dès qu'ils commençaient à leur tirer dessus, ils appelaient le centre de commande, qui nous appelait, et nous, on essayait d'aller traiter la menace.
0: Et, et donc, euh, François Hollande avait opté pour une politique où les djihadistes ne devaient pas rentrer vivants, ce qu'il disait. Ouais, donc, ouais. quand tu dis traiter, en gros, c'est éliminer
1: euh, tous les adversaires euh, de cette poche quoi. Donc, je... après, euh, tu... oui, euh, tu as des règles d'engagement. Donc, en France, il y a une chose qui est exceptionnelle, c'est qu'on a des règles d'engagement qui sont très réfléchies et chacune des frappes passe par un process de validation juridique. On a des spécialistes dans l'armée qu'on appelle les légades, légades officiers, donc tout ce qui est la législation. Et euh, dans un théâtre comme celui qui était ce, l'Irak, eh bien, il faut en permanence qu'on ait des règles d'engagement. Donc on a le politique et le droit international qui nous donnent un cadre d'engagement qui va nous permettre de mettre en œuvre l'armement ou pas. Et à partir du moment où on nous donne l'ordre d'ouvrir le feu, on sait qu'il n'y a, a, a plus vraiment de questions, on sait qu'il n'y aura pas de victimes collatérales, c'est quelque chose auquel on fait extrêmement attention. Donc ça permet d'être bien aligné dans notre mission et d'y croire et de savoir qu'on est plus là pour faire du bien que du mal.
0: Oui, oui c'est ça. En fait, tu te poses pas la question. Tiens, je vais peut-être tuer quelqu'un de « gentil
1: », entre guillemets. Ça, Là, ouais. tu tues quelqu'un qui va euh, essayer de tuer tes amis ou des gens. En voilà. fait, enfin, j'ai eu de la chance, c'est que toutes les frappes que j'ai faites, c'était pour aider des troupes au sol, dans une immense majorité. Donc, c'est une sorte de légitime défense étendue où quelqu'un tire sur quelqu'un et du coup, eh bien, on te demande de, de sauver la personne qui est la victime. Et ça oui, passe oui, ça. malheureusement, j'ai envie de te dire, par la mise en œuvre d'armement. Mais c'est malheureusement un, un mal nécessaire dans le monde dans lequel on vit... Euh... Euh,
0: j'ai appris quelque chose, c'est que quand tu fais un. Tu peux faire des vols en razzmotte, euh, parce que, alors, je, je, si vous n'avez jamais entendu un rafale, c'est le truc le plus bruyant que j'ai entendu de toute ma vie. C'est abominable le bruit, ça te fait vibrer, tu ouais. sens que c'est vraiment très fort. Est-ce que
1: tu as déjà fait des vols en razzmotte, et si tu peux expliquer à quoi ça sert pour effrayer, etc. Alors, le. le, le oui, le razzmotte, on en fait beaucoup, surtout dans la marine, parce qu'on a une spécificité qui est celle d'attaquer des navires à la mer. Et quand tu attaques des navires à la mer, eh bien, plus tu es bas, mieux c'est, parce que tu es sous leur horizon de détection radar. Pour faire simple, si tu es à plus de 30 km d'un navire et que tu es à 30 mètres sol, qui est l'altitude mini de vol, il ne peut pas te voir en gros. Es, la Terre est ronde. Alors, désolé pour les platistes. Ah ouais. La Terre est ronde. Vous <rire> l'aurez appris chez les jeunes la, la, la Terre est ronde. Okay c'est 8% des Français, mec. C'est vrai. J'ai bah, vu, voilà, j'ai vu. Non, on non. Va, on non, va oui, vous convertir. Après, <rire> après cette vidéo, ça fera 6. Et je je... Et euh, vois.
0: La Terre n'est pas, pas plate, et, les gars.
1: Et j'en veux pour preuve, si vous croyez rien d'autre, croyez la propagation des ondes radio. Et donc, du coup, nous, on, on, on le voit dans le système de guerre électronique. Les bateaux ne nous détectent pas. Et après, quand tu te rapproches à une certaine distance, ils te voient. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on s'entraîne de manière à rester discret. L'objectif de la basse altitude, c'est vraiment de pouvoir te rapprocher le plus possible d'une zone, d'un objectif, sans être détecté, en étant le moins détecté possible. Et donc on fait ça beaucoup au-dessus de la mer, pour les raisons que je viens d'expliquer, et ensuite au-dessus de la Terre, parce que c'est fun. Non, je déconne. Parce que c'est pareil, parce que ça te permet de te rapprocher de la cible. Et donc en France, tu as le droit de voler dans certaines zones à 75 mètres sol, 250 mètres par seconde. Pour donner une idée. tu avance à 250 mètres par seconde, à 75 mètres du sol. J'ai eu la chance de
0: faire un vol en travers cette Et c'est le meilleur truc que j'ai fait de toute ma vie. J'ai 37 ans et tout, c'est le moment où tu te mets vraiment bas. Tu te penches un peu, tu vois les fermes qui passent et tout. Ça n'a pas de sens, quoi. Parce qu'en fait, un TGV, Ça va à 320. Mais là, tu vas beaucoup plus vite. Tu, tu vas... vas deux
1: fois et demi à hauteur du TGV. C'est ça, c'est ça. ça. Tu, les, tu peux faire la course avec. et Tu, tu les Mais laisses derrière. C'est fou, c'est fou. Tu les vois. Ouais. Mais en fait, tu les attaques des fois. Des fois, on s'entraîne parce qu'il faut s'entraîner sur les cibles mobiles. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va attaquer aujourd'hui pour entraînement en cible mobile Un train. Et donc, tu regardes les horaires en gare. C'est vrai. Ouais, ouais c'est pas des blagues. Et donc, tu te dis, tiens, le train, il va être entre tel endroit et tel endroit. Attaque sur cible mobile. L'attaque de la diligence. Et on va chercher des trains. Donc, quand vous êtes en retard à la SNCF, ça gêne nos missions. <rire> C'est important de le dire, parce qu'il faut trouver le train. Et euh... Il est où le train Il <rire> est où Il est où Après, donc, tu euh... suis le chemin de fer et tu le retrouves, Oui, c'est ça. Mais après, si pour entraînement, on met des sites solaires, des, tu vois, il des, des, y a tout un cadre tactique. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. C'est vite compliqué, en fait, comme métier.
0: Est-ce que tu as déjà blessé des gens au sol en faisant des vols basse altitude tu as déjà eu des gens <rire> qui t'ont qui dit « Ouais, t'as pété une fenêtre de chez moi, ouais. parce que ça peut vraiment faire des, des
1: ouais, dégâts. Ouais. Hein, » Oui, on, on, on a eu des cas, on a eu des... des portes de garage qui sont sorties de leur gondes en Finistère Nord.
0: T'imagines comment ça tape fort, ouais, ça tu ta vois, tape fort. Pour,
1: pour que ça dégonde une porte c est... C est, Ça y va. Après, ça dépend de, de l'atmosphère de la journée. Typiquement, ce, il, il est légal de passer le mur du son à plus de 20 km des côtes. Donc, si t'as plus de 20 km des côtes, tu peux. Et ce jour-là, le pilote qui a fait ça, il était à 20,2 km des côtes et ça, ça, ça a rebondi et ça, ça a fait ça. Mais euh, on a un cas assez rigolo qui nous est arrivé il y a quelques années à l'Andy avec une, une jeune fille qui faisait des quittations qui a été en train de faire du, du poney, et deux avions de chasse euh, passent au-dessus, le poney a peur, elle se fait, en, elle se fait embarquer par son, par son poney, elle tombe, elle se casse le bras. Et là, euh, réflexe merveilleux des parents, on appelle la base euh, pour dire « notre fils s'est cassé le bras ». Réponse exceptionnelle des officiers de, de l'état-major de la base, on l'invite avec ses copines à venir prendre le goûter sur base. C'est vrai Donc ça, j'ai trouvé ça euh, super mignon, et... Euh... Et dans un autre registre, des fois, on tue malheureusement des poulets ou des, des bêtes comme ça qui, qui sont pris de mouvements de panique et qui foncent sur un côté de la clôture et qui se tuent les uns les autres. Et il y a un service étatique qui gère ces plaintes-là.
0: Mais non, pour et, rembourser. Pour, pour euh...
1: rembourser. Et moi, il m'est arrivé, euh, je, suis, je suis désolé, de tuer une vache. Mais en, non. En répétition pour un meeting aérien, j'avais la GoPro en plus. On a les deux avions qui se croisent, on met la post-combustion, on met un peu les l'arrière des avions vers le bas et en dessous, il y avait un champ et apparemment, le, le fermier a appelé en disant « Vous avez tué ma vache ». Après, c'est peut-être un malin qui… Et tu l'as vu, la vache Tu y es allé, non, non non quoi, tu vois, Non, je, on n'a pas envie de se faire tirer dessus par les fermiers. Donc, <rire> euh, donc, non, je, on reste à distance. On a des bureaux qui gèrent ça. Chacun son travail. Donc,
0: <rire> et c'est quoi l'histoire des 5000 poulets
1: bah c'est exactement ça, c'est des avions de chasse qui passent à basse altitude et que euh, ça fait du bruit, ça crée un mouvement de, de panique chez les poulets qui se précipitent contre une clôture et qui s'écrasent les uns les autres, euh, j'ai envie de dire malheureusement. Pour wow. coup, c'est pas drôle, mais ça fait partie de ça.
0: Et est-ce qu'il y a des, des, des djihadistes, quand tu étais dans ces pays-là, qui te tirent dessus à la calage, qui essaient de t'abattre avec une arme d'en bas euh,
1: Ce qu'il faut voir, c'est que... L'objectif du politique est d'aider l'été irakien à récupérer sa souveraineté, d'avoir un impact sur le champ de bataille, mais il n'est pas prêt à perdre un avion. Donc à partir de là, on nous donne ce qu'on appelle nous des keufs, des menottes, on nous donne plein de règles qu'il faut respecter pour minimiser les chances de perdre un avion. Parce que si toutes les semaines, à cette époque-là, même après le Bataclan, on en disait aux informations « on a perdu un pilote et un avion à 100 millions d'euros », au bout d'un mois ou deux, les gens diraient, bon, c'est sympa votre truc, les gars, mais j'ai pas envie qu'on mette la TVA à 25%. Ouais. Donc, il euh, y a un peu de ça. Et donc, à partir de là, il faut qu'on arrive à faire la mission sans pour autant trop mettre en danger notre aéronef. Et donc, pour ça, ça rend notre... l'accomplissement de la mission plus difficile, mais on ne descend pas à basse altitude. C'est déjà arrivé des missions d'attaque à basse altitude. Première guerre du Golfe, il y a des pilotes qui ont attaqué à très basse altitude. Il y en a un qui a amené une balle de calage dans le casque. Oh. Donc, ça peut, ça, ça peut on mal on se peut passer. Parce qu'on peut abattre un avion Absolument. Avec une arme Tout comme on parlait des poulets tout à l'heure, il y a des poulets qui ont des victoires contre... Enfin, des, des oiseaux qui ont des victoires contre des avions. Donc, ah tu oui. peux perdre un avion à 80 millions d'euros parce que tu as tapé des oies. Une as mouette. Tapé. Hein. Donc, il faut faire très, très attention. C'est
0: est vrai Par... que c'est tout con, mais un oiseau en vol, ou un, et un drone, les petits drones, Par la tu sais, de tourisme.
1: Donc, en fait, ça, ça, ça doit être un danger pour vous ah, Mais monstrueux, c'est-à-dire qu'un paraprentiste, il y a sûrement des parapentistes, on, on veut pas vous prendre dans le réacteur, mais donc, en permanence, il faut qu'on regarde dehors, et plus tu descends à basse altitude, plus il y a des choses qui, peuvent, qui peuvent être, être ingérées, te taper ou autre. Et,
0: donc, et, euh, et, tu, et le parapentiste, quand tu arrives à 1000 km heure, ça va vite euh...
1: ouais, ouais, en, en fait, tu tu adaptes ton niveau de conscience, si on peut dire, à, à, à la vitesse relative que tu as. Oui, Donc plus t'es bas, plus t'es... T'as une te voix en vol bas basse altitude, le mec devant, ouf, il n'est pas euh, tranquillement tout détendu. Non, non, non. On cultive une certaine anxiété qui nous permet d'être être, prêts à bien réagir face à un événement inattendu ou un événement stressant, comme euh, tu passes, tu es dans les Alpes, tu fais un saut de crête, tu passes sur le dos, tu dos de l'autre côté, et là, tu as ah, cinq parapentistes. Sur mon dernier vol, euh, mon dernier vol dans la marine, c'était en septembre 2017, je survole le terrain de saint andré de leure où j'ai appris à piloter, à 14 ans, et euh, alors que je vais vers la maison de mes parents, qui était un point d'attaque, on s'entraînait à attaquer une maison, c'était celle de mes parents. Euh, et bien, ah, tu on... peux t'amuser à faire un peu l'émission que tu veux et tout alors, tu peux t'entraîner à faire <rire> On en revient à ce fameux champ lexical. Mais oui, en, fait, tu, 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 en, en tant que chef de patrouille dans la marine, tu as beaucoup de, de, de latitude. Et tant que tu crées de la valeur professionnelle, ce que tu attaques, euh, voilà, ça peut être la maison. Mais euh, oui, comme ça, maison, en plus. Il ouais, ne faut juste pas le faire tous les jours. Et on a une petite règle, c'est que tu ne passes pas plus de deux fois. Sinon, les gens, soit ils vont avoir peur, soit ils vont commencer ah oui, à vous... flipper. Oui, parce que
0: c'est très impressionnant. C'est ça, de les gens vont avoir vois.
1: peur. ou On le voit à Paris, dès qu'il y a par exemple, un avion de chasse qui passe au mur du son, tout le monde est en catastrophe, c top Twitter s'affole, euh... euh, Netflix fait des trucs genre, Mais désolé, on a mis le tata tout... trop fort, euh... tu vois. Donc, c'est donc faut quand même faire attention, on a un impact au, au dehors du cockpit. Et ce dernier vol-là, tu vois, j'ai failli me prendre des petites planes euh, parce qu'il y avait le soleil et tout, j'ai eu du mal à les voir. Et c'est aux Yeux, qu'on va réussir à les éviter, c'est pas notre radar qui va détecter ces trucs-là. Ah là là. C'est aux yeux, c'est pour ça qu'il faut tout le temps regarder dehors, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ouais, faut balayer, Donc, balayer, euh, voilà, balayer, balayer. Ouais, Il faut être persuadé qu'il y a un truc devant toi qui cherche à te tuer.
0: Avant de terminer, est-ce que tu peux nous raconter une. une... En fait, tu as, as dû abattre un jour un sniper, mmh. euh, mais à l'aveugle, tu le voyais pas, et la manière dont tu l'as retrouvé est assez incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. cette
1: mission pour La grosse difficulté du métier de pilote de chasse à l'époque où je l'ai fait, c'est un métier qui est en évolution permanente, c'est euh, on est obligé de rester assez loin du sol pour ne pas prendre de risque direct de sortir là dessus à la Kalchnikov, mais du coup, en s'éloignant, nos optiques, nos senseurs, nos systèmes qui nous permettent de viser sont forcément de moins bonne qualité. Donc ce jour-là, de... j'étais leader de la patrouille, on était deux rafales, on avait déjà traité quelques cibles dans le nord de l'Irak, on refait le plein, on s'apprête à rentrer, et à ce moment-là, on nous appelle parce qu'il y a des, des marines, une force spéciale, c'est les, les marines Recon. Alors, je ne sais pas si ça te parle des marines Recon mais je suis un grand, grand fan de The Rock, le film. Le film The Rock avec Nicolas Cage, tout ça. Et c'est le général Hummel, c'est le général des marines Recon. Et ce film-là, je ne sais pas, j'ai dû le voir 100 fois. Et à la radio, on me dit que c'est des marines Recon. et là, dans ma tête, je vois le général Hummel qui est au sol, tu vois, avec sa radio, genre, athée, viens nous aider, tu vois. Donc, là, ils peuvent demander l'avion, des avions français et américains Alors, rarement, bizarrement, ils préfèrent les avions américains. <rire> pour une raison très, euh, simple, c'est qu'en fait, nous, comme je te disais, on a tout un process feu qui est très cadré et les Américains auront peut-être un peu plus de latitude pour pouvoir... Ça va tirer plus vite, vie. quoi. Voilà. Euh, je sais pas moi qui l'ai dit, mais c'est un peu l'idée. Et donc, euh, après, ce qu'il faut voir, c'est que sur le théâtre, tu as des, des, des avions un peu partout, un peu comme des patrouilles de gendarmerie. Et donc là, ils t'appellent, euh, on, on, on y va à fond la caisse, on, on est contact. et là, ils nous disent voilà, on a un groupe de forces spéciales euh, qui est pris à partie par deux petits groupes de snipers, euh, trouve les snipers et traite -les. Okay. Mon équipier, à ce moment-là, son système pour voir au sol est tombé en panne, donc il ne peut pas m'aider. La nuit est en train de tomber, et moi, je regarde avec mes petits optiques, et j'ai un petit écran sur le côté, qui a des sortes de couleurs un peu verdâtres, et en gros, je cherche un pixel. Et je ne trouve pas. Je cherche, je ne trouve la pas. détection de chaleur C'est ça, ça donc c'est la détection de chaleur, mais il y a de grandes chances que les mecs avaient une sorte de couverture un peu thermique. Ils sont... De plus en plus équipés Voilà. Après... Euh... Et je vais paraphraser un général américain, c'est en 2004, fin 2003, début 2004, qu'il avait dit ça lors d'une interview. Ils étaient rentrés, ils ont fait l'invasion d'Irak, les Américains, et le général américain avait dit « ça y est, on a fini la phase initiale, on est rentrés en Irak. À partir du moment de maintenant, ça va être compliqué parce qu'on a tué, en gros, les plus mauvais combattants adverses. » Et c'est vrai, c'est-à-dire que plus tu t'enlises dans un pays, puis tu te bats longtemps, puis les mecs en face sont bons. C'est normal. Les mecs qui survivent, c'est les meilleurs. C'est le darwinisme militaire. C'est triste, mais c'est vrai. Et donc du coup, ces gars-là, je pas à les trouver. Et donc euh, j'essaye, je communique avec les gars au sol, je commence à me faire pourrir à la radio. Genre, t'es gentil, mais tu sers à rien. Mais hey, tu dis on... ça Alors toi, tu tournes dans l'air Mais toi, tu tournes, tu cherches, t'essayes de bien faire. Chaque seconde qui passe, c'est peut-être un mec qui va se prendre une balle comme ça dans la tête. Donc il y a une grosse pression. Mais la difficulté, c'est que tu joues contre une pression temporelle. Parce que tu as que ton, ton, maîtrise ton carburant diminue. Non, non mon carburant diminue, et tu ne crées pas de valeur, tu sers à rien, et c'est très frustrant. Et donc, au final, ce qu'on arrive à faire, c'est moi, je leur renvoie mes informations, j'arrive avec une sorte de modem à envoyer mes informations au centre de, de contrôle, et les Marines, ils font décoller un petit drone, et ils envoient leurs informations également au centre de contrôle. Et là, une tierce personne qui reçoit mes infos et reçoit les infos des Marines est en radio avec moi, et on essaye de discuter, de manière à ce qu'ils me disent « ça y est, avec le petit drone, je vois où sont les gars, il faut que tu vises tel endroit. » Et donc là, je suis OK, pas de souci. Donc je me fais une sorte de, de, de marque. Je m'aligne, je reviens pour tirer. Et là, je ne vois plus la marque. Donc j'annule ma passe. Là, je me fais pourrir, ce qui est normal. Ça. Là, tu fais oh, merde. Et donc là, ils me disent reviens et tire. Je reviens, j'arrive à voir le truc. J'ouvre le feu. Donc ça traite euh, deux des snipers. Et là, derrière, on n'a plus de pétrole. Il faut rentrer au bateau. Mais ça, je leur donné un nouvel horaire. Et là, ils me disent il reste le gars. Il est 100 mètres au sud. On le voit. Est-ce que tu le vois Et pareil, rebolote. Avec... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, il y a des nouveaux systèmes sur Rafale. Hein. Donc, là, moi, il y a WhatsApp <rire> non mais non mais l'optique est de meilleure qualité maintenant. Il y a ah un nouveau pod et maintenant il y a un meilleur euh, meilleur système. Et donc là ils me disent c'est 100 mètres au sud. Et là moi je le vois pas. J'ai plus de pétrole, j'ai plus rien. Euh, je fais mais j'ai envie de les aider. Ils me disent j'en dis vous confirmez 100 mètres 00 au sud. Ouais et je fais, hop ok 100 mètres au sud. De toute façon c'est dans le désert. Tu vois il n'y a pas de risque dommages oui, 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 et de dommages collatéraux tout ça. Famille, et je fais bon bah je pense sur c'est 100 mètres au sud et elle a fait 2 mètres à gauche du mec et elle a. Elle, elle, elle a traité. Et ce qu'on dit c'est l'état final recherché a été atteint. Euh, ça permet de mieux dormir. Et euh, <rire> Et, et, et du coup, ça c'est un exemple typique de toute la difficulté que nous on, est, on, on peut être perçu par certains comme des push boutons, mais on est des push boutons qui essayent d'aider. Avec d'un côté nos textes de loi, avec de l'autre côté la distance par rapport à l'action. Et ça, c'est ce qui rend ce métier assez difficile en fait, c'est d'être présent tout en étant distant et d'essayer à tout prix d'avoir un impact et d'aider les gars au sol qui, qui en ont vraiment besoin.
0: Et, et alors là, là, tu arrives donc donc là, ils te félicitent, les mecs au sol, ils te disent, eh, non, ils ouais, bah, te quoi.
1: généralement ce généralement, ce qu'ils faisaient qu en Irak, c'est qu'ils te donnaient le body count, ils te disaient le nombre de gars que tu avais. Ah, euh, qui,
0: qui était... euh... ah ouais, c'est vrai. Bah,
1: ça, ça, j'avais pas été prévenu. La première fois que j'ai eu ça, c'était bah, sur ma troisième mission de guerre où tu fais ton ta traite et ce qu'on appelle le BDA, Battle Damage Assessment, les mecs qui te font un message radio et ils te disent Ah, il y avait tant de mecs. Ok. Ok, waouh. Ok, d'accord. Mais c'est. Une fois, tu vois tout ça via un écran et donc c'est. D'une certaine manière, tu es là, mais tu es quand même déconnecté parce que tu es en altitude et tu as quand même cette réalité-là aussi. Et après, tu as tes dossiers d'objectifs, tu vois, les débarrasser. tu t'as pas
0: beaucoup ça. de. Tu as les photos des mecs après Non Tu euh, pas les...
1: Non, je t'avoue que ça, c'est pas un truc que j'ai demandé. Pas... Enfin, non, mais je sais pas s'ils t'envoient
0: à la fin et tu dois montrer non, pourquoi tu as tiré.
1: Non, mais ça, c'est tout bien rangé, effectivement. Après, les, les photos, je pense, dans certains cas, ça ferait trop de photos. Ah mais... oui.
0: Parce qu'un euh... missile, pour info, ça coûte cher. Donc quand ouais. tu dis, il faut que tu sois quasiment sûr de toucher. Parce que c'est des sommes énormes Bien sûr. C'est normal parce que c'est très perfectionnel. Bien sûr,
1: ce qu'il faut voir, c'est que l'armée n'a pas une vocation de rentabilité. Donc, nous, notre objectif numéro un, c'est faire la mission. Ensuite, derrière, une fois que ça s'est dit, faire la mission, bien sûr, sans faire de victimes collatérales. C'est super important. Et pour ceux, peut-être, qui veulent aller dans l'armée, il ne faut pas avoir de doute, l'armée française, moi, je n'ai jamais entendu parler de victimes collatérales dans mes opérations. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on fait très attention. Et après, derrière, oui, il y a cette notion de choix d'armement. Pour faire simple, entre on avait des bombes guidées laser, et des bombes GPS, t'as un rapport de 1 à 10 au niveau du prix. Et donc il y a un moment, on a, comme tu disais, on a tellement tiré après le Bataclan qu'on commençait à avoir des tensions au niveau du stock. Et là on nous disait bon alors euh, si vous pouvez mettre une bombe laser plutôt qu'une bombe GPS, allez-y les gars. <rire> mais les Américains ils préfèrent le GPS, ils donnent les coordonnées, la bombe y va. La laser c'est à nous de la guider ah, en attends, permanence. Tu mets les
0: coordonnées tu, tu y mets dis, les coordonnées
1: tchao. et ça y va. Pas. <rire> euh, alors que c'est quand, fou quand même et, ça. Du coup moi il m'est arrivé plusieurs fois d'en tirer quatre d'un coup. Mais... Mais Donc non. Tu tires quatre d'un coup et tout tchung ça va sur quatre cibles différentes. Mais non. Et euh... c'est quand même incroyable la technologie. Et tu sais même Mais... pas où ça part en fait. Bah, bah, tu dis, enfin, as enfin, tu choisi, as vérifié tout avant, tu sais où ça va aller. Et là, il y a, au niveau du cerveau, c'est intéressant parce que je sais pas, si... tu vois Iron Man, le début, le premier film Iron Man, où tu as... ta as Stark est là et qui... qui leur vend un missile et il se retourne, on est à la scène où il y a tout qui explose derrière, il mmh. est de dos, le truc très américain. Mais c'est exactement ça. Et en fait, toi, tu tu sais, au moment où tu appuies sur le bouton, que tu as des, des armements qui partent, qui vont impacter le champ de bataille, impacter des vies, hein, euh, avoir un effet militaire. Tu sais que certaines personnes que tu as vues sur tes censeurs, donc, il leur reste 30 secondes à vivre, et ça te donne un sentiment de puissance qui est assez, assez particulier et très toxique pour le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau adore ça, mais vraiment. Et donc, c'est un vrai travail contre nature, presque, on est de dire, de mammifères.
0: Oui, la, la partie de néga... on a tous une part d'ombre et de lumière, ce que je dis, et c'est un peu ta part d'ombre où tu dis, là, j'appuie sur un bouton, et voilà.
1: Et c'est réel. Ça, ça te donne un sentiment de pouvoir qui est réel, euh, qui peut te désaligner, te désaxer par rapport à à ce qu'on appelle l'état final recherché, l'objectif pour lequel on est là. On n'était pas là pour tirer un max de trucs, tirer un max de bombes ou autre. On était vraiment là pour aider l'été irakien à récupérer sa souveraineté territoriale. Et donc, c'est en permanence en train de jouer à ce niveau-là. Et nous, on est officiers dans les avions et... En permanence, voilà, il faut qu'on fasse attention à bien rester aligné, pas tirer les bombes pour tirer les bombes. Mais
0: c'est bien, en tout cas, t'es honnête. C'est-à-dire que... Euh, J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es
1: dans un avion de chasse, t'as l'impression d'être l'homme le plus rapide de la planète. Ah, t'es... En plus, t'es entre potes, t'es à plusieurs, t'es avec des, des missiles, ah, mais ça a, être... Tu peux facilement te prendre pour, euh, pour une figure divine. Hein. C'est parce que t'es au-dessus de tout le monde, As la vue macro de tout ce qui se passe tu vas décider qui, ah va, oui. qui va mourir et qui va hein, mourir les efforts spéciaux ils sont juste ça ils, en fait, ils sont en là, en et, là. et toi tu vas décider de tiens bah lui il euh, y a certains champs de bataille des fois c'est toi qui choisis ce que tu tapes et tout donc il y a un vrai travail sur soi moi j'ai eu de la chance un peu le hasard de la vie fait que pendant que je faisais la guerre à côté je faisais une licence en sciences de l'éducation et donc, je faisais un bac plus 3 par correspondance. Donc, la journée, j'allais faire mes 8 heures dans l'avion, mes missions de guerre. Et le soir, je faisais de la philo et des devoirs de, pour ceux qui sont à la fac. J'étais à Paris 8 par distance. Et du coup, ça me permettait de prendre du recul et de faire attention de ne pas partir du côté... Euh, Toujours plus de sang, toujours plus ouais, de bien combat, tous ces trucs-là. Parce que c'est une vraie... Enfin, ça fait partie de notre nature et c'est un travail voilà, de, de ralignement permanent. Tu avais deux types de missiles, grosso modo. Il n'y avait pas de canon de mitrailleuse. Alors, on avait euh... du canon, euh, si. mais si, pour mettre en œuvre le canon, il faut se rapprocher de la cible, il va falloir descendre. Et donc, pour faire simple, on utiliserait le canon dans ces théâtres-là, que si on a par exemple un, un collègue qui s'éjecte et qu'il y a des pick-up qui viennent le récupérer, ah, oui, et là, on va dire, vous euh, ne vous approchez pas. Dans certains cas, on peut faire ce qu'on appelle des show of force, tu descends bas et tu vas voler à très basse altitude pour montrer, par exemple dans une vallée en Afghanistan ou autre, « Eh les gars, il y a des avions de chasse, ne tournez pas d'embuscade à mes potes », ou alors des show off présence, où tu vas être à haute altitude et faire du bruit. Dernier petit truc qui se fait, ça s'est fait en Libye, c'est euh, certains avions de chasse qui volent supersoniques, qui se mettent en virage, et avec l'onde de choc supersonique, ça fait du bruit au sol. Et ils faisaient ça en ce qu'on appelle du psyops, donc de la guerre psychologique où tu fais des bangs euh, ouais, faire répétition tellement fort que... et c'est ça et ça montre aux gens que ouais, en gros c'est pas, pas aujourd'hui aujourd sortez pas attaquer les forces de la coalition ou nous embêtez pas on est présent. Donc, il y a différents moyens d'avoir un impact avec un homme de chasse. Euh,
0: quand, quand tu t'éjectes, il sans dévoiler trop les secrets de l'armée française et tout, mais il y, y a de l'armement sur toi qui reste très léger, mais qui existe quand même, heureusement. Euh, comme tu sais, tu as tes chaussures et, et un peu d'armes. Mm. Tu as réfléchi à ce que tu ferais si tu ouais. avais dû t'éjecter en zone vraiment
1: très hostile, comme malheureusement le Jordanien euh, Absolument. Alors, moi, j'ai de la chance, c'est que venant d'une famille de pilotes de chasse, mon père lui a fait la guerre froide. Et pendant la guerre froide, pendant trois ans, il était bombardier nucléaire. Mais euh, à la grande époque. Et maintenant, on peut le dire, euh, il avait une cible. Pendant qu'il était d'alerte, c'était Kiev. Tu vois. Bah, à l'époque, c'était soviétique. Okay. Et donc, okay. du coup, à l'époque, c'était de l'autre côté. Et lui, sa mission, si ça devait partir, si ça partait en guerre nucléaire, il décollait avec son Mirage 4, il allait raser Kiev. Et euh, petit, du coup, j'étais bercé par ces histoires-là. Et il se réveillait la nuit, des fois en faisant des cauchemars, quand même. Il hein, ne faut pas croire que ça, ça le travaillait. Et lui, volait avec des, des rangers pas des chaussures de vol, mais des rangers. Parce qu'ils se disaient, si un jour je dois, on doit partir en guerre nucléaire, j'irai bombarder ma cible, mais après j'irai m'éjecter en Afghanistan parce qu'il y a les montagnes, on sera protégé, je continuerai le combat là-bas. Donc tu vois, je viens d'une famille où le truc avait été un peu réfléchi. Et, euh, et pour répondre à ta question, oui, moi j'avais des chaussures avec lesquelles j'allais pouvoir marcher. J'avais réfléchi à, je crois, une escape route, comment tu le fais. Mais c'est important d'y réfléchir en amont, parce que sinon, l'écart entre... Ce que tu avais intellectualisé, la réalité est tellement gros que tu vas un peu bugger ou pas prendre les bonnes décisions. Donc, il faut avoir réfléchi en amont, de manière à, le jour où ça arrive, moins être surpris et prendre les meilleures décisions. Tu en connais des gens à qui c'est arrivé de s'éjecter en zone de guerre euh, y a, Dans l'armée de l'air, euh, dans les années 90, il y en a deux qui sont éjectés. Ils ont été blessés, un hein, sûr était blessé au niveau des jambes, ils ont été faits prisonniers. Donc, c'est moyen. Il y a les Américains qui ont été éjectés également à cette période-là et qui ont réussi à se cacher, à être récupérés. Euh, moi, de ma génération, euh, tant mieux. Euh, il n'y en a pas eu. Parce que c'est très euh,
0: violent, hein, une éjection. Ça ah Oui, mais en, en fait, ce qu'il faut te... bien comprendre, c'est que tu,
1: tu passes de ce, ce sentiment de maîtriser le champ de bataille et... Tout en étant... On fait la guerre assis, quand même. Hein. Ouais. Nous, on fait la guerre assis. Hein. Donc, tout en étant assis, à peu près comme ça, confortablement, tu maîtrises et t'impactes le champ de bataille et t'as valu, pu valuer vraiment cette compréhension de l'ensemble et impacter au bon endroit, à, sous ton parachute, après, t'as pris une grosse claque devant, avec maintenant euh, ton, ton pistolet et tes quelques, tes, tes quelques balles, et à être hors de ta zone de confort, hors de ta zone d'expertise, le gars le moins professionnel et moins entraîné du champ de bataille, hein, parce que pilote de chasse c'est pas égal Rambo hein, je suis pas non c'est pas ça l'idée j'ai bien utilisé mon vecteur mon avion mais après au sol euh, voilà je', je oui, vaux... pas ta spécialité je suis pas force spécial hein. et, euh, et à partir de là tu sais que tout le monde veut te récupérer parce que tu incarnes une, un certain statut et si euh, les combattants adverses arrivent à choper de pilote de chasse pour eux c'est jackpot euh... euh, tu as des enfants ouais j'en ai trois est-ce que tu en avais quand tu étais euh, en, en service oui j'en avais j'en avais plusieurs quand, quand, quand j'étais en service ça' t'a impacté déjà ouais euh, ça m'a impacté dans ma manière d'intellectualiser ce que je faisais. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé des fois de, de me dire quand on partait en vol de guerre ou autre, euh, bah tiens, aujourd'hui, on va aider des jeunes, on va aider des gens, on va aider des papas, on va aider des mamans ou on va aider des papas ou des mamans en devenir. à devenir. C'est-à-dire qu'en tant que père, je projetais ce, le fait d'être père et d'avoir des enfants euh, vers les autres combattants des forces spéciales qui allaient tomber en embuscade et je me disais, bah, pour leurs enfants, oui, il faut que je sois à fond pour lui, mais au-dessus de lui, il y a aussi pour sa famille ou sa famille future. Et donc ça, ça a été une motivation supplémentaire, euh, même si des fois, ça peut un peu se retourner contre toi, le fait d'avoir des enfants, euh, surtout s'ils si ont des accidents.
0: Ouais, t'as jamais eu un problème, j'en sais rien, t'as ta femme qui t'envoie une... Un message, tiens, il y a euh, ta fille, ou j'en sais rien, qui s'est fait mal, un bobo, tu as une connerie, juste avant ouais. de décoller, ou elle a de la fièvre, anormale, machin, claque. Et du coup, Donc euh... ça te...
1: Si, ça, c'est le gros classique. Euh, J'ai mon, mon ex-femme qui m'avait envoyé la photo de ma deuxième fille qui s'était viandée à vélo, à peu près une, une vingtaine de minutes avant que je monte dans mon avion, alors qu'on faisait un meeting aérien en Angleterre. Donc, j'étais leader d'une patrouille de deux rafales, c'était sur la base de Yovilton, et on allait faire une démonstration aérienne, ma première en tant que leader, devant 40 000 personnes. Et moi, j'avais des gros objectifs, il y avait une compétition et tout, qu'on a gagné d'ailleurs. Il y avait une grosse compète et tout, donc euh, je suis très dans ben, la compète, il fallait qu'on gagne et tout. Et 20 minutes avant, tu reçois cette photo de ta fille, donc ça n'a rien à voir avec ta vie professionnelle. Et là, il faut développer ce qu'on appelle donc, cette compartimentalisation mentale. Ok, très bien, je vois l'info qui me rentre dans le cerveau. Est-ce que je peux y faire quelque chose à court terme Oui, non, non, ok. Est-ce que je peux y faire quelque chose à long terme Oui, non, oui, je peux l'appeler tout ça. Dans combien de temps bah, Dans deux heures, allez. Tu mets ça dans un coin de ton cerveau, tu fermes la porte, tu mets un petit timer, deux heures, et il ne faut pas que ça sorte. Maintenant, ok, je me reconcentre. Moi, c'est... Les gens m'appelaient athée, mais athée, c'est qui tu es en tant que professionnel. Donc, tout le monde s'en fiche que ce soit Pierre-Henri, le papa de la fille qui s'est fait mal dans l'avion. Euh, ce qui est important, c'est de bien incarner la fonction professionnelle, le leader de la patrouille. Et donc, tout ce truc personnel n'a rien à faire dans l'avion. de compartimenter ça. La compartimentation mentale, c'est ça. Et d'ailleurs, je te mets au défi, tous les films américains, où t'as un gars qui a une photo de sa femme et de son gosse dans le cockpit, ça se passe mal pour lui. <rire> tu l'as dans, dans tous les films. Tous les films. Dans, début de Top Gun, le gars, le leader, Cougar, il a la photo de sa femme et de son fils, il manque dessus à l'appontage, il revient, il jette ses ailes, il dit, ah, c'est pas pour moi. Pourquoi Parce que le mec n'arrive pas à compartimenter mentalement. Ouais. Euh, la somme de toutes les peurs. Excellent film. La somme de toutes les peurs, ça commence par une magnifique scène où t'as un a israélien qui décolle avec l'arme nucléaire. Le pilote fait du radada, basse altitude, avec l'arme nucléaire en dessous. Il passe des montagnes et la photo de sa femme et de sa fille tombe. Et il fait quoi Il se baisse pour ramasser la photo, et quand il se relève, il y a un missile qui arrive dessus. Nous, on appelle ça le darwinisme. C'est le mec qui avait rien à faire dans un avion, tu vois. Donc, il faut vraiment réussir à compartimenter. Oui, c'est pas comme en
0: voiture où tu mets ta photo de ton enfant pour certains...
1: J'ai envie de te dire, tu peux, mais tu ne devrais pas. Parce qu'en voiture, si tu veux augmenter tes chances de survie, pareil, tu es conducteur, tu te concentres sur la conduite. Tu focus. Tu ne t'es pas en train d'être sur Internet ou machin en même temps. C'est faux faut pas. Euh. Ne faites pas la maison.
0: On va se faire un fait ou pas fait, je vais te dire des choses et tu vas me dire si as déjà fait ou pas, d'accord okay. euh, Est-ce que tu as déjà téléphoné dans ton avion
1: euh, bah, coupable. Euh, Est-ce que tu t'es déjà endormi pendant un vol En tant que passager, oui. Euh, en <rire> tant que pilote, euh, non. Dans euh, un avion de chasse, jamais Non, jamais. Je dors très mal, même en tant que passager.
0: D'accord, ok. Ah, il ouais. y en a qui dorment parfois en, en passager. Ah non, tu veux dire ah dans, ouais, un de, dans un passager du
1: avion Oui, dans un vol, de manière générale, je, je dors mal. Est-ce est
0: que tu as déjà pleuré pendant un vol Pendant un vol, euh, non. Non. Parce que trop d'émotions, euh, positives ou négatives, tu
1: vois pas, pas en vol.
0: Est-ce que t'as déjà maté des vidéos de quelque chose pendant un vol euh,
1: Tu vois, je réfléchis, mais j'ai... en vol, non, mais j'ai déjà écouté de la musique au sol. En, 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 on avait 30 minutes d'attente au sol, et ça, j'ai déjà été sur mon téléphone écouter de la musique à ce moment-là. Est-ce que t'as déjà utilisé ton métier pour draguer euh, Non, j'ai fait la grande erreur de me mettre en couple beaucoup trop tôt et... <rire> <rire> et, euh, et de ne pas maximiser donc. à mes enfants quand même je ne regrette rien hein, mais, <rire> mais, mais, mais non ouais, Mauvaise gestion de carrière Mauvaise gestion de carrière
0: Est-ce que tu as déjà désobéi à un ordre
1: J'ai déjà discuté mais je n'ai pas désobéi Est-ce que tu
0: as déjà abandonné
1: une mission euh, Non, ah non, non.
0: Est-ce que tu as déjà eu un accident euh, Un ouais. problème
1: Ah oui, oui ouais, ouais, ouais. euh, J'ai cassé un avion à l'appontage donc, euh, j'arrivais à l'appontage avec le super étendard et euh, je fais un appontage dans les normes, pas un truc merveilleux, mais on va dire, euh, tu vois, dans ton graphe bleu, euh, mmh. tu vois, pas, pas vert. Et au moment du poser de la roulette avant, l'amortisseur avait été mal reconditionné, il y avait un souci au niveau de l'amortisseur, il est venu en butée, il a cassé. Et donc, je me suis retrouvé euh, sur, alors, le... Sur, sur le pont d'envol, tu vois, tu es allé sur le Charlie Gaulle, tu as peut-être vu ma marque sur le pont d'envol, donc j'ai cassé, cassé un avion à l'appontage. Ah, waouh donc, euh, donc il ouais,
0: y a un crochet qui accroche un câble en gros.
1: Oui, donc c'est le crochet qui accroche le câble. c'est le brin. Le brin, oui, tout brun. à fait. Et là, de bah, toute façon, j'ai plus la roulette à l'avant. hanche, j'ai cassé l'avion à l'apontage, et il y a eu toute une commission d'enquête, 18 prises de sang, enfin des trucs. Ah oui. et euh, ouais, parce qu'ils testent ton sang, tout ça, si tu pas pris de produit. Tout et au final, j'ai été, été blanchi. Donc, euh, Impossible incroyable.
0: de fumer un joint quand tu es euh, pilote de chasse. Ah, c'est
1: pas une bonne idée, non. Non, non, non. Jamais, jamais testé. Euh, Est-ce que tu as déjà dû t'éjecter Moi non, mais je serais pas là sans ces éjectable. Mon père s'est éjecté en 83, et c'est là où il s'est dit qu'il fallait faire des enfants, et 9 mois et 15 jours après, il y a ma sœur. Mais non Ouais, ouais. Ah, il s'est dit, ça peut vite... Euh... Et, ouais, et du coup, tu vois, il s'est dit, tiens, ce serait peut-être le bon moment pour faire des enfants, et deux ans après, c'est moi. Donc sans <rire> siège je ne serai pas là en face de toi aujourd'hui. J'ai écrit au constructeur du siège il y a 3 ah bon ans, parce qu'il compte le nombre de vies qu'ils ont sauvées avec leur siège, quasiment 10 000, et je leur dis est-ce que vous avez déjà intellectualisé le nombre de vies que vous avez créées parce que comme mon... les mecs, ces gens qui se disent. Parce que mon, mon père, quand comme mon père, il s'est éjecté, il n'avait pas d'enfant. Et derrière, il a fait deux enfants, dont moi, et on est à cinq petits enfants. Et ah tout là, là. ça grâce au siège éjectable. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Tu vois, marrant. ça fait sept vies déjà.
0: Est-ce que tu as déjà essuyé des tirs au sol avec des marques de balles sur ton avion Tu sais que tu volais
1: à haute altitude, mais ouais. est-ce que c'était est déjà arrivé Alors, les... on voit des traçants des fois monter après savoir si c'est nous qui vise ou pas. C'est dur à dire, mais euh, on était assez haut de manière générale, donc nous ça. Va.
0: Est-ce que tu as déjà raté un tir Tiré ouais. à côté, je à dis, comme tous les êtres humains. Ah, ouais. Ouais.
1: à l'entraînement. Sur un super étendard, on avait monté une manip. J'en parlerai un jour sur Internet, je pense. Mais ouais, on a. Dans notre patrouille, je crois qu'il y a une bombe qui n'a jamais été retrouvée. C'est euh... vrai <rire> <rire> non. Des fois, on teste des trucs à l'entraînement, on, on apprend, on débrief on apprend, on refait plus après. Donc ça, ça. Ça, ça rentre dans cette catégorie-là. Ouais. Et
0: d'ailleurs, c'était est, est-ce que tu as déjà tué quelqu'un ou traité quelqu'un, évidemment. Oui, sinon. Ouais, euh, oui. Tu, tu, et et est-ce que et psychologiquement, après avoir arrêté ta carrière, est-ce que ça t'impacte ou pas C'est une vraie un question humaine.
1: Tu vois, comme des pompiers qui peuvent arrêter ouais, parfois. Euh, même pendant ta carrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a juste une question, un peu, c'est un peu philosophique, mais donc toi, tu as mis en œuvre de l'armement dans un cadre qui est jugé légal par tes institutions. Et donc, d'une certaine manière, on t'autorise à ôter des vies. Alors que normalement, c'est un grand interdit dans toute civilisation. Et parce que certaines personnes estiment que bah, c'est est, l'intérêt de la nation, et bah, toi, tu as le droit d'ôter des vies et on s'auto-justifie. Des fois, tu dis tiens, moi, je suis, tu peux être vu comme un assassin ou autre, mais c'est légal. Oui, oui. oui pourquoi c'est légal C'est la justice des hommes. C'est la, 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 la loi des hommes. Et donc, il y a toujours ce petit décalage où tu te dis c'est quand même un peu bizarre. Ah oui, d'accord. Ouais, et, et, et pourquoi tu as arrêté la Marine Alors Moi, j'ai arrêté la Marine. J'avais fait sept ans en unité de combat et euh, j'ai eu l'opportunité de faire une reconversion chez Air Canada où, en gros, c'était une super bonne période avant la Covid pour se reconvertir. On m'a dit, viens chez nous, dans deux ans, t'es commandant de bord et à côté, tu auras le temps pour faire autre chose. Et donc, moi, j'avais envie de, 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 de faire autre chose. Et donc, j'ai décidé de quitter la Marine. Et au moment où j'ai décidé d'arrêter, très peu de temps après, je fais un AVC. Et donc, ah, euh, je vais wow. dire tant mieux, tant mieux. J'ai fait un AVC. On s'est rendu compte aussi que j'avais une artère. Euh, je m'étais fait un coup du lapin en vol, et j'ai mon artère euh, cérébrale gauche qui est obstruée suite à un, une dissection artérielle. Et donc, j'ai bien fait d'arrêter. Tu vois, un des fois, vol un peu tendu. Oui, un médecin. On va dire la ouais. violence
0: de l'accélération. On se rend pas compte. Ça t'a bouché une artère. Ça
1: Je me suis fait un coup du lapin et ça m'a obstrué l'artère. Et je, je, on n'a pas su, on n'a pas vu. On a vu à l'IRM après l'AVC. Et donc, du coup, tu vois, j'avais ce, cette fatigue un peu en fin de carrière, mais qui venait de là. Elle qui m'a poussé à me reconvertir, elle dire refait pas 10 ans de plus. Euh, va faire autre chose de ta vie, j'ai envie d'entreprendre, tout ça. Et, euh, et au final, derrière mon corps, il a, tu vois, il a un peu lâché.
0: Et, et tu dis que tu as fait un AVC, ça s'est matérialisé comment, à quel moment
1: ben, J'étais tout seul à la maison avec, à l'époque, mes deux enfants. Je donnais le biberon. Leur mère, elle était à Caen, alors qu'on était en Bretagne. Et euh, alors que je leur donne le biberon le matin à 9h, euh, j'ai du mal à déglutir. Et donc, ça me fait mal. Je fais, tiens, c'est bizarre. Et donc, j'essaie de bouger un peu et j'ai toute une partie du visage qui ne et donc, je vais me voir devant la glace et j'essaye de sourire et j'ai toute une partie du visage qui ne marche pas. Donc, je prends mon téléphone. J'arrive encore, mais je perds beaucoup en dextérité au niveau du doigt. Ouais, J'envoie, du texto. J'ai essayé d'envoyer un texto à la mère de, de mes enfants qui veut rien dire. Du coup, euh, elle me dit Qu'est-ce que tu racontes? Et là, après, je fais très attention. J'appuie comme ça pour réussir à marquer. Je lui dis Je ne vais pas bien tout ça. Finalement, je l'appelle. J'ai du mal à parler. Euh, je lui dis, bon, bah, elle me dit Appelle le médecin de famille. J'appelle le médecin de famille. Non, c'est elle qui appelle médecin-famille et en gros qui lui dit Mais il est, il est stupide ou quoi Qu'il appelle tout de suite okay. le 15.
0: Ouais.
1: Et c'est pas douloureux. Ça, c'est un point important. Euh, L'AVC, moi, que j'ai eu, n'était pas douloureux. Et du coup, quand j'appelle le 15, tu te dis Je veux pas embêter. Tu sais, il te, as un petit, un petit, un petit attente. Tu te dis Est-ce que c'est urgent Je sais plus. Il te dit Si c'est urgent, tape 1. Si c'est pas urgent, tape 2. Je tape 2. Après, il y a la secrétaire qui prend des infos, qui te demande ce que tu as. Je lui dis bah, Voilà mes symptômes. La meuf, elle me dit Mais, ah, mais c'est urgent. Je vous passe le médecin un passe le médecin qui me dit, l'ambulance est en route, l'IRM de Brest vous attend. Euh, à ce moment-là, euh, on a des amis qui viennent pour garder mes enfants. Et coup de peau, moi, je suis parti en ambulance, et l'ambulance avait une panne de sirène. Donc, mes enfants, ils n'ont rien calculé. <rire> et euh, je pars... Euh, ça, veut dire une voiture, finalement. <rire> C'est ça. Presque déçu. <rire> <Et> putain, <ouais. rire> je voudrais partir comme un prince. Et, euh, et du coup, derrière, IRM, ça marque au niveau du lobe extérieur droit. Euh, et coup de peau, je viens du sport, enfin... Si J'ai bien, très bien récupéré derrière, donc... Euh... Parce qu'on peut mourir d'un... Ah oui, complètement, oui. Toi, t'as dit... eu peur de ça Oui, oui, il bon, faut, faut être franc, il y a un moment vraiment pas agréable de ma vie, c'est quand t'es en train de faire la et qu'on te passe à l'IRM, quoi. Parce que c'est pas agréable de se regarder le cerveau. Tu sais pas ce qu'ils vont trouver quand tu sort une tumeur, une machin, enfin, tu sais ah pas. Ouais, putain, bon, moi, je, te, je touche du bois, ça ah c'est... Ouais, euh... je me touche à la tête depuis
0: tout à l'heure, c'est... Je me
1: suis bien tiré, mais tu te rends compte... Euh... Tu vois, moi, en fait, ce qui... Jusqu'à quoi changé ma vie C'est ce moment-là, euh, parce que j'avais un parcours tout tracé dans l'aviation et je ne me voyais pas faire autre chose que pilote. Et là, ça m'a forcé en dehors du cockpit pendant un an. J'ai plus le droit de piloter. Euh, derrière, au moment de reprendre, mon avion a, a eu deux accidents, de 737 Max, il y a un documentaire dessus, euh, deux accidents interdits de vol. Il a fait son AVC aussi, trois ans loin du cockpit. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, pour rebondir dans le monde civil, bah, les méthodes de l'aviation... Euh, s'applique et ce qui, tout ce qui fait ce que je fais maintenant c'est cet AVC en fait et je jamais été au suro de ma vie et t'as pas de séquelles là et j'ai pas de séquelles non j'ai pas récupéré de séquelles. la mobilité euh, de ton euh, visage euh, je sais j'étais déjà un peu débile avant donc tu vois ça n'a ça, ça pas changé mais non euh, pas de séquelles euh, je vais te dire, moins en forme qu'avant, mais certains disent que ça s'appelle l'âge, donc je ne vais pas mettre ça sur l'AVC, il faut être honnête. Et non, pas de séquelles. Et donc là, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle, c'est ATChue Top Gun. Tout speaker. Un peu fan de Top Gun au départ, quand même. Complètement, complètement fan. Et puis, il y a un petit jeu de mots, Top Gun 2, avec le Top Gun 2 qui est sorti, mais de Top Gun à speaker, parce que maintenant, gros, de ce que je fais, c'est conférencier.
0: Sur Insta, c'est AT, ATE, et sur TikTok, c'est débrief, comme il y a marqué sur ton... Sur ton polo, tiré du bas, bail tiré du bas, AT. Je vous mets des liens en dessous, en cliquable. Juste pour finir, tu, tu nous as ramené euh, deux ordinateurs avec deux joysticks. Là, on n'a pas une grande table, mais qu'est-ce que tu voulais nous montrer
1: Te torturer. <rire> tu as fait du rafale. Comme on disait tout à l'heure, c'est rare d'avoir un featuring avec, avec des personnes qui sont rafale proven. Donc, je vais te faire. Sans jeu de mots, tripoter un peu le manche. Et puis okay. comme ça, tu vas pouvoir piloter. Après, prochaine fois que tu feras, tu feras du rafale, tu, tu sauras tu les, les surprendre.
0: Ok, je ne savais pas, mais ce pas prévu. Donc tu es arrivé avec et ouais, tout. Tout à fait. Ouais. On, peut, on peut prendre des images et les montrer. On peut filmer.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ok, et
0: eh ben écoute, c'est parti. On installe les trucs et on se remet en place. Bon, tu viens d'installer des ordi euh, avec un manche. Exactement. Et un casque. Tu, on va l'essayer vraiment en, 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 pendant qu'on tourne
1: et tout. Qu'est-ce qu'on va faire exactement Alors l'objectif, c'est très simple. On va s'assurer que si un jour tu es dans un avion et que le pilote, il tombe dans les pommes tu pourras ramener l'aéronef.
0: Ok, super. Donc c'est pas gagné tout de suite non plus. C'est pas <rire> si facile que ça, un pied rafale.
1: Donc, euh, donc euh, l'idée c'est ça, on va te mettre en vol et il va falloir que tu ramènes l'avion et on dirait que la mission est un succès si tu arrives à toucher la piste et euh, wow. dans le bon axe. Okay, ça te va? Okay.
0: Très bien, très bien. Donc là c'est en VR. Exactement. Euh, donc je mets
1: le casque. Tu mets le casque. là vous allez voir maintenant, apparemment dans l'image, c'est quoi comme avion Donc là tu vas être dans du F-18. Ok. F-18 Hornet, qui est un avion qu'on voit tout simplement dans le film Top Gun 2. Donc voilà, donc là, tu es aux commandes d'un avion de chasse. Et est-ce que tu saurais nous faire un tonneau vers la gauche Manche à fond à gauche. Une barrique ou un tonneau Un tonneau, un tonneau. Hmm. On voit que monsieur est spécialiste. Nickel. Excuse-moi. Parfait. Non, pas du tout, pas du tout. Mais euh, <rire> en fait, j'ai appris le terme. Et
0: je ne savais pas ce que c'était qu'une barrique. En fait, c'est un truc qui tourne aussi euh, Exactement.
1: Et tu fais plus de distance dans le ciel. C'est quelque chose qu'on utilise en combat. Le tonneau, c'est plus pour faire beau. Donc euh, ou pour se réorienter. Donc Là, la piste, elle est en bas. Là, la piste, elle est en bas, donc tu as la main sur la manette des gaz. On va faire un petit jeu. Là, tu as mis plein gaz. On voit la post-combustion qui s'affiche. Là, ce que je vais te demander, c'est de mettre les gaz à fond vers l'arrière. Donc, on part du principe, là, que tu as une panne de une panne pétrole et que ton instructeur, il est incapacité. Donc, là, je passe au-dessus de la piste, donc il faut vite que je tu, fasse demi-tour. Exactement. Tu, alors, là, maintenant, ce qui est important, c'est de gérer ta vitesse. Tu vois que toi, ton énergie, 4... 500 nœuds, voilà, 900 km/h en décélération. Ouais. Et maintenant, tu es devenu un gros planeur. Et donc, il va falloir gentiment, comme tu fais là, très bien, très souplement, que tu te retournes pour venir t'axer avec la piste. Là, tu prends un peu de facteur de charge. Tu vois, tu as à 3, 4G. Donc, c'est bien, mais ça te fait perdre beaucoup d'énergie. Mais là, comme ça, continue comme ça, tu es très bien. Mais là, il ne faut pas que j'arrive trop rapidement. Ouais. Donc quoi, là, hein. tu peux tirer encore un petit peu, dégrader ta vitesse. J'espère que tu as bien les gaz sur plein réduit. Ah, je suis à zéro, regarde. Ouais, voilà. On va te sortir le train d'atterrissage. Et maintenant, avec ton, ton avion, eh bien, tu vas viser l'entrée de bande. Nickel. Continue comme ça, topper. C'est mon pseudo. Certains auront la référence. C'est dans bien. Tom Gun, non C'est dans Hot Shot. <rire> Donc là, tu es bien. Il va falloir que tu ailles un petit peu à gauche. Oui, ouais, j'y vais, vais souplement. Parfait. Donc là, voilà, très bien. Tu t'alignes légèrement à gauche. La vitesse des CLR, on est encore un petit peu rapide, mais on n'est pas trop trop mal. Et Ce qui va être important, ça va être de bien s'aligner avec la piste. Là, t'es très très bien toi, j'ai rien à dire. Continue comme ça, continue comme ça. Je suis pas très axé là, mais bon. Ouais, ça va le faire. Et on va pas tarder à toucher. Nickel, ça touche. Parfait. Donc là, dans la vraie vie, on veut freiner et décélérer. Oui. Mais est-ce que as déjà fait du parachutisme Non. Allez, bon, on va te faire un petit tour en siège de Dis, eject, eject, eject. Eject, eject, eject. trois fois, c'est ça Trois fois. c'est parti. Excellent. putain, énorme Donc tout de suite, tu vérifies ton parachute.
0: T'as toujours ouvert, tes là. jambes et, ouais, et les jambes, oh là là, énorme
1: Et voilà, tu vas et arriver au sol, en oh là toute là sécurité. Là.
0: Incroyable, et là le parachute qui tombe, incroyable. Franchement, et là tu as vu, tu as le parachute et tout. Bravo, hein
1: bah, Bravo à toi parce que tu vois, maintenant tu sais que s'il y a un souci un jour dans un avion dans lequel tu es passager. C'est vachement bien fait, c'est vachement euh,
0: réaliste par rapport à ce que j'ai vécu dans le rafale. Et le truc que j'ai appris aussi, c'est que la, la différence... J'ai déjà joué à Fly Simulator, je ne sais pas si vous vous rappelez Combat Fly Simulator et tous ces trucs-là. Et en fait, les joysticks, tu peux les bouger, alors ceux-là beaucoup moins, mais tu peux les bouger vachement. Alors qu'en fait, dans le rafale, ça qui m'a marqué, c'est que tu as un débattement, mais vraiment faible, tout, ouais. tout petit, très faible. Et à peine tu touches comme ça, tu pars en, en tu tonneau, tonneau, en pareil. Ouais. Donc c'est vraiment... Euh, il faut vraiment y aller très très doucement. Quoi.
1: Absolument. Tu Alors as... que dans les
0: jeux vidéo, c'est contraire. Tu tires, tubourine. tu reviens, ouais, tu bourrines. Tu
1: bourrines, absolument. Euh,
0: merci pour cette euh, bah, simulation.
1: Félicitations, on va donner ton nom aux compagnies aériennes. C et ça, ça. Si un jour il y a un problème,
0: <rire> il t'appelle. Merci à toi d'être venu, c'était un vrai plaisir. Si vous pensez que la Terre est plate, mettez des commentaires. <rire> euh, je veux qu'il y a un débat en vrai. Est-ce qu'il y en a qui croit et tout, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure euh, mettez des commentaires sous la vidéo, les gars. Euh, en dessous, on va aller lire tout ça. Moi, j'adore lire vos commentaires, vos réactions euh, par rapport à, 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 tout ce que, à tout ce que tu as dit. Euh, si vous voulez vous abonner à tous ces comptes, on vous met tous les liens cliquables euh, de, de Pierre-Henri juste en dessous de la vidéo. Euh, voilà, en tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner à Les Gens. Mettez des, des petits pouces en l'air pour nous aider. C'était un plaisir de t'avoir. Merci hein, pour toutes ces anecdotes et tout. Avec et merci, merci d'avoir ramené ton ordi. C'était vraiment cool d'essayer ça aussi. Les gens de podcast.